1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este lunes 23 de enero y nos da muchísimo gusto arrancar esta semana de primer
2: movimiento, querida Juana Inés de esa. muy buenos días. Muy buenos días Luisa Iglesias, en efecto es, son las 7 de la mañana, 6 minutos 23 de enero y eh, bueno empezamos esta semana que empezó, como que nunca se acabó. Como que no terminó, no creo que no tuvimos fin de semana los que nos quedamos viendo toda la información. No tuvimos mucho fin de semana porque bueno, después de terminado este programa el viernes, tuvimos la, la dicha de ver a Donald Trump durante todo el día. Y bueno, de, de ir viendo cómo se iba desarrollando esta, no, no solo la ceremonia de investidura del, del nuevo presidente de los Estados Unidos, sino también las reacciones, las diferentes reacciones, el sábado inclusive hubo una gran marcha de mujeres de la que hablaremos con más, más detalle. De un
3: millón
1: de personas en esta marcha. Y en todo el mundo, parece ser
2: que en, en México también, en Mérida, en Ajijic, en diferentes... Polos donde se, se conjunta población estadounidense, hubo también... Una serie de marchas, hubo marchas en México en contra del gasolinazo, hubo una serie de manifestaciones populares que vale la pena en las cuales vale la pena detenerse, luz.
1: Y empezamos a ver algunas de las reacciones interesantes también por parte no solamente de las autoridades, sino eh, de los distintos portales. Por ejemplo, eh, la noticia que circulaba desde, desde el día de ayer es que desapareció la versión en español de, de la página de la Casa Blanca. Bueno, esta página que vamos a compartir para que busquen ustedes la, usted las pestañas correspondientes porque también desapareció la pestaña de la página de derechos LGBT, y entonces uno se pregunta eh, si esto es algún tipo de mensaje, si es algún tipo de, entre comillas, actualización, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero para muchos, pues ya que genera una indignación inmediata, ¿no? Como, como eso pasa en Estados Unidos, ¿cómo uno podría detenerse a ver lo que ocurre en Israel? Porque a mí me llamó muchísimo la atención, por supuesto que analizamos lo que ocurre en nuestro país, las reacciones en nuestro país, la marcha de las mujeres, pero se empieza a hablar de cómo el primer el primer ministro Netanyahu, Benjamín Netanyahu, esperó a que Donald Trump eh, se volviera presidente precisamente para autorizar la construcción de, si no me equivoco, más de 500 viviendas en Jerusalén y esto ha causado toda una polémica entre Palestina e Israel que no deberíamos de seguir en, en momentos como estos y bueno, pues ahí está. ¿No? Entonces es es un momento complicado Todo esto ben Benjamín Netanyahu espera Porque pues como ustedes saben eh, Donald Trump hace una defensa muy extraña de Israel Como la capital de Jerusalén A mí me llamó muchísimo la atención esta noticia Y creo que también será algo que trataremos a lo largo de este programa Pero hay muchas cosas de qué hablar Muchas.
2: Hay muchas cosas de qué hablar Por supuesto de, de las protestas eh, Del pleito que ya emprendió eh, Y que ya había emprendido desde la campaña Pero que retoma con renovado entusiasmo Tanto Donald Trump como su vocero, de, eh, de pelear con los medios porque, eh, porque... Dijeron que había más gente en la marcha de las mujeres. Porque dijeron que había más gente en la marcha de las mujeres, porque el New York Times mostró fotos comparativas de eh, cuando había estado, cuando fue la... la Toma de posesión de Obama Y cuando fue la toma de posesión de Trump Mostrando que había mucho menos gente Se acusó de falsa la información Se acusó de un montón de cosas Pero sobre todo lo que lo que denota es una muy ríspida Muy muy poco productiva eh, relación con los medios También se quejan de que se les ha hecho a un lado Y bueno, desde, desde esta parte de la frontera Desde esta parte del mundo Donde la relación de, de gobierno y medios Ha sido desde todo este sexenio Y buena parte del pasado difícil, escabrosa, eh, ríspida y tortuosa, digamos, eh, pues sí, se entiende que no son buenos tiempos, ¿no? Que en el momento en el que el gobierno se pelea como se tiene que pelear, pero se pelea peor con los medios, las cosas se ponen más difíciles.
1: Se van a poner más difíciles, vamos a seguir estudiando qué es lo que ocurre. El 31 de enero Enrique Peña Nieto, el presidente de este país, irá a visitar a Donald Trump, irán a tener a su charla, no sé, muy bien a bien de qué? qué van a querer platicar,
4: que el quién tratado? paga el muro,
1: porque supongo que eso es lo más importante para ellos, eh, pero hay muchísimo que pensar y repensar en un en una suerte de reflexión, querida Juana Inés, yo me quedo uh -huh. pensando en por qué ocurrió el Brexit, o por qué eh, no se dio la firma del Tratado de Paz en Colombia, por ejemplo, y por qué no sean muchas cosas, por qué gana Trump, por qué pasan todas estas cosas, y lo que se dice en distintos medios, y no lo estoy diciendo yo, lo que han dicho muchos analistas, es que pues la gente no salió a votar. Porque se confiaron de que cómo iba a ganar este señor que no tiene ninguna inteligencia política, cómo va a perder el, la paz, cómo va a ganar el no si todos sabemos que queremos paz, cómo va a hacer que Inglaterra se vaya de la Unión Europea si todo. Bueno, entonces la gente se confía y no vota y habrá que pensar qué queremos nosotros para nuestro 2018 o, o qué vamos a hacer. Sí. ¿Desde dónde
2: lo vamos a articular? Yo creo que eso es, también es una reflexión interesante que todavía falta por hacerse más a fondo, que es la responsabilidad del votante individual, algo de lo que apuntábamos el viernes. ¿Y si funcionan o no estos estos mecanismos? No, bueno, o sea, o sea, o sea pues, pero son sí, los que la, tenemos. La, la, la democracia funciona si cada uno de los votantes toma sus decisiones, digamos, y se hace cargo de, de su derecho, pero bueno. Esas es que serán reflexiones bueno. que tendremos que, sobre todo que tendremos que hacer en este país con miras al 2018, pero por lo pronto vamos a hablar de ciencia, la salud de la salud pública, eh, también a la luz de lo que sucede con Obama Carey, por supuesto lo que sucede en México todos los días en términos de salud pública y de cobertura en estos en estos temas vamos a hablar con el doctor Luis Durán Arenas, Arenas, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a contar, como cada semana, con la participación de Julieta Jiménez Cacho,
1: directora de la Casa del Lago, que habla sobre cursos y torneos de ajedrez en este bellísimo espacio. ¿Tú sabes jugar ajedrez, Juana Inés? Tú. ¿No? Tú. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero todavía no lo sabes. Yo creo que hay muchos que sabemos y todavía no nos sentamos y tenemos la confianza de enfrentar ese maravilloso tablero. Pero bueno, todo esto y más en la participación de la Casa del Lago.
2: En la nota nacional, lecturas posibles de la extradición del Chapo. Un comentario de José Reveles, el es periodista y escritor. La
1: nota internacional, a ver, la, la sucesión presidencial en Yemen. No, en Gambia. En Gambia. Sí, porque. Ah, yo ya Yemen? iba a gritar. No ¡Lo sabía. Yemen,
2: pero no, no. Bueno, Gambia.
1: Y en Gambia se puso bastante interesante este fin de semana. Finalmente
2: ya tomó oh, posición sí. el nuevo el nuevo presidente. Todavía no llega a Gambia. ¿Y pero, el otro ya se fue? El otro ya se fue con 11 millones de dólares que no tienen muy claro. Creo que sacó hasta de, de el, el cambiecito que había debajo de los sillones. Eh, pero bueno, lo que ha sido interesante es la participación de Senegal, lo que ha movido, después de tantos años, eh, lo que ha movido esta sucesión presidencial en Gambia. Lo platicaremos con la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista y especialista en África. Ya pediré yo mi nota especial de
1: Yemen, porque estoy
2: segura de que algo está
1: pasando por allá. y, y bueno Siria también te, nos toca otro esta tema, Otro tema interesante. En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, hablaremos esta semana con Rosa María Escobedo, jefa del Centro de Información y Preservación de Publicaciones, que nos habla
2: sobre las actividades de este centro. En la poesía necesaria tenemos una grabación de Anita Warhol, nuestra guionista de cabecera. Nos mandó un poema. Nos mandó un poema, vamos sí. a, a tenerlo aquí. Acuérdese que ustedes pueden mandar su poesía necesaria grabada al... al correo primer movimiento unam arroba gmail punto com. así
1: como pueden escribirnos a arroba @pmovimiento diagonal primer movimiento unam y al teléfono 55 36 43 39 a ese no nos escriban ese llámenos porque no hay mensajito de texto ya deberíamos tener un celular de primer movimiento para que nos manden WhatsApps
2: sí para que
1: nos manden mensajito. Sería tan bonito. <risa> Tenemos más asuntos que discutir aquí en Primer Movimiento, la participación de Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, que habla sobre Trump, su, su interés nacional y el nuestro. Eh, yo me imagino que tendrá que ver con esta visita del 31 de enero y también con la, con la visita de, de Luis Videgaray, que esa se va a dar también en los próximos días.
2: Y también con la... Que, eh... Con el documento que lanzó allí de la, durante la semana pasada el Programa de Estudios sobre el Desarrollo y eh, el Centro de Estudios para el Desarrollo sí. de la Facultad de Economía de la UNAM. En la mesa del día, ¿por qué el género y los derechos civiles siguen siendo un tema importante? Después de la marcha de este sábado, los, los derechos civiles, después de tantos años, siguen siendo un tema y siguen siendo algo que se tiene que defender todos los días. ¿Por qué? Lo vamos a platicar con Miguel Bo Moguel Valdés, el maestro en Derechos Humanos y Democracia. Para cerrar primer movimiento esta mañana vamos a hablar de coloquio. ¿México necesita o no
1: una nueva constitución? Vamos a preguntárnoslo y nos lo responderá el embajador Héctor Vasconcelos, él es coordinador de este coloquio y nos va a contar de qué se trata toda esta discusión, así que los invitamos a que se queden con nosotros. De 7 a 10 de la mañana estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx.
2: Tenemos notas. Sí, y en efecto, en México más del 20% de las especies están en peligro de extinción. Nuestra compañera Cristina Godínez nos amplía la
5: información. En la actualidad vivimos la sexta extinción masiva de plantas y animales, esto por la creciente pérdida de especies. La magnitud del problema se compara con las cinco extinciones que fueron causadas por fenómenos catastróficos y en tiempo geológico muy breve. En los últimos 100 años, las especies de vertebrados que se han extinguido debieron desaparecer si nos hubiésemos mantenido en la ruta de la extinción natural en por lo menos 10.000 años. En México, el cambio climático, el crecimiento de la población, la contaminación, el tráfico de especies y la caza hacen que más del 20% de las especies estén en peligro. Alerta el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
6: Este es uno de los tres países más ricos en plantas y animales del planeta. Y en este sentido, en una población humana tan grande y teniendo precisamente tantas especies, pues tengamos tasas de especies en peligro muy altas, ¿no? una proporción importante de las especies del país están en peligro de extinción, alrededor del 20-25%, y en el siglo XX perdimos poblaciones del oso gris, el lobo mexicano, el cóndor de California, la nutria marina, el pájaro carpintero pico de marfil, el zanate que era un pájaro del río Lerma, es decir, estas especies se extinguieron cuando eran endémicas de México,
7: por las acciones del hombre, las actividades del hombre.
5: Cuando desaparece una especie se altera todo el entorno. El asunto es por demás grave. Cuando se extingue una especie, primero lo que
6: pasa es que empieza a afectar la estructura y la función de los sistemas biológicos, de los sistemas ecológicos. Y bueno, uno podría pensar, bueno, sí, está bien, se extingue una especie, hay menos, hay algún impacto en la naturaleza, pero pues no pasa nada, a ser humano. Y esto es una visión incorrecta porque lo que sabemos ahora es que estas especies de plantas y animales son fundamentales para mantener los servicios ambientales. Los servicios ambientales son los enormes beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza. Por los problemas de extinción de especies y los problemas, el impacto que hemos hecho con nuestras actividades a la naturaleza, Hemos afectado de tal manera que estamos poniendo en peligro la posibilidad de que persista la civilización como la conocemos.
5: El investigador expresa que es urgente tomar medidas para frenar el daño, pues de lo contrario para el año 2050 podríamos enfrentar un colapso en la civilización. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento.
8: Clásicamente...
0: Incluyente.
1: Oye, Juana Inés, ¿y a mí por qué se me acaban los megas o qué?
2: Pues ahora lo puedes averiguar todo por una serie de cápsulas de ciencia que me encontré el otro día en internet. ¿Cómo, cómo está eso? A ver, cuéntanos. Pues son una, un grupo de científicos que hacen periodismo y divulgación de la ciencia y lo que, lo que hacen es tomar diferentes temas. Por ejemplo, ¿te explican cómo puedes medir el, el, la circunferencia de la Tierra con uno de estos palitos para tomar fotos? para Ajá. tomar selfies. ¿Y con eso puedes medirlo? Pues sí, igual que lo puedes medir con Como un palito, que sí. lo, lo descubrieron desde los gregos. <risa> Entonces, bueno, pues tienen estas cosas, tienen también esta explicación de por qué se acaban los megas. Vamos a escuchar por qué se acaban los megas. Venga, vamos a escucharlo
1: para los chamacos que van a la escuela, para los que no, para los papás que los llevan, para los que no tienen hijos, para todos ahí les va.
9: ¿Cuál es la mayor preocupación del ser humano?
10: ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Mickey Mouse o Baby el Cerdito Valiente?
9: ¡No! ¡Que se nos acaben los megas a mitad de mes!
10: ¿Dónde se han ido mis megas?
9: Bueno, a ver, los megas no se te acaban como si fuesen galletas o gasolina, no exactamente. Déjame que te explique cómo funciona. Cuando escribes un WhatsApp o subes una foto o postureo a Facebook, lo que estás haciendo es enviar un torrente de datos en forma de ondas electromagnéticas a la antena móvil más cercana. Estos datos codifican la información de la misma manera que funciona en un ordenador, con el código binario. Código binario es la forma más sencilla de representar la información de manera que el ordenador la entienda. ¿Y cómo es esto? Pues con ceros y unos. Otra forma de hacerlo podría ser asignando a cada letra un número hasta llegar al 27. Pero imaginaos lo difícil que sería para un ordenador codificar y decodificar 27 niveles de señal. 1A, 2B, 3C... Sería una locura lenta, tediosa e ineficaz. En cambio, trabajar con apagado encendido, ceros y unos, es infinitamente más sencillo y más rápido. Pero un momento... Si solo tengo dos elementos para codificar 27, ¿cómo lo hago? A ver, eh, 0A, 1B. Guay, pero poco útil, ¿no? A menos que quieras comunicarte con una meba o escribir la canción del verano. Pero claro, podemos agrupar bits. Así, eh, dos ceros podría ser una A, o 01, una B, 1C, una C, y 11, una D. Con dos bits ya podemos decir caga. Y esto es un no parar. Si juntamos tres bits podemos llegar hasta la H. Con 4 a la P, ya casi lo tenemos. Con 5 ya tenemos el abecedario completo. Con 6 bits, minúsculas, mayúsculas y con 7 bits, almohadillas para los hashtags y con 8 caritas sonrientes, monos tapándose la boca y hasta la flamenca del WhatsApp. De modo que un byte, que son 8 bits, puede codificar un carácter, como una letra o un símbolo. Todo esto está recogido en el código ASCII, que es el código estándar americano para el intercambio de información. Es como un diccionario inglés-español, pero en este caso sería diccionario inglés-binario. ¿Y si escribo los juegos del hambre? Pues muchos bytes. Para hacerlo más fácil lo agrupamos en unidades que llamamos bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, al igual que las unidades de masa se agrupan en gramos, kilogramos y toneladas. Entonces, si un giga es algo así como mil y pico millones de bytes y cada ola que hace <ríe> son nueve, podría enviar cientos de millones de estos al mes. E incluso más, porque para eso tenemos programas como Zip que comprimen la información y hace que quepan más bytes en menos espacio. Entonces, si mandar frases ocupa tan poco, ¿a dónde se va el resto de megas? Pues no os lo quería decir, pero la culpa es de ellos. Sí, y de las partidas de Clash of Clans, y las aplicaciones de karaoke, y el Snapchat. Vamos, que todo lo que mola es lo que se zampan tus megas, como si fuera un niño con una bolsa de gominolas. Y es que la información que pueda ver en una foto es muy grande. Las fotos están hechas de píxeles, es la unidad mínima de información en una foto. Si te acercas mucho, 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 mucho a una fotografía en estos carteles de la calle o en el televisor, aparte de quedarte visco unos segundos, verás que la imagen no es continua, sino que está formada por unos puntitos muy pequeños de colores. Cada uno de estos puntos es un píxel y se puede codificar igual que las palabras, claro. Con un bit podríamos tener dos colores, ¿no? Cero negro, uno blanco. Puedes pintar una cebra. Con tres puedes tener los colores del arcoíris. Y con 24, que es lo que se usa habitualmente, podríamos ver el verde turquesa, el verde aceituna, el verde esmeralda, el verde pistacho, el verde repollo <ríe> y todos esos colores que los tíos no distinguimos. En serio, no os esforcéis. Así que cada píxel, cada puntito mínimo de una foto necesita 3 bytes para poder mostrar un color. Obviamente, cuantos más píxeles tenga la foto, más puntitos, mayor resolución tendrá. Vamos, que para reenviar la foto del gatito necesitas como poco 2 megas sin comprimir. O para 30 segundos de vídeo del perro ese que se cae del sofá necesitas unos 30 megas. Así que antes de mandarme una invitación al Candy Crush, o la típica frase de autoayuda con fondo de flores y música moñas, por favor, piénsatelo por un segundo. Tus megas te lo agradecerán. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? ¿O qué tienen que ver Cristiano Ronaldo y los bosones? Pues suscríbete, la respuesta está ahí debajo.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Lunes de Ciencia.
2: Hay que decir que esto fue Javier Santaolalla y la página date un voltio. Ah, bueno. Busquen en YouTube el canal Date Un Voltio y tiene una serie de explicaciones científicas. Necesitamos un par de explicaciones
1: científicas para que nos digan qué es esto de la salud pública, Juana Inés.
2: Pues sobre todo, ¿qué, qué salud guarda la salud pública en nuestro país frente al, a una de las primeras acciones de gobierno de Donald Trump? Que fue, como ya lo había anunciado, repeler eh, el servicio de Obamacare, que era esta cobertura que daba cobertura a quienes no la tenían y porque bueno es un, es un país, Estados Unidos, donde no hay cobertura universal de salud, o no había antes de Obamacare. Bueno, pues frente a esto, pensamos qué pasa con México, y para ello hablamos con eh, el doctor Luis Durán Arenas, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y parte del Instituto de Salud Pública. Buenos días, doctor Durán. Buenos días. Eh,
7: soy eh, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos da sí, muchísimo gusto. El Instituto gusto. de Salud Pública es otra cosa. Ah, disculpe.
1: <risa> Aún mejor poder hablar con un experto de nuestra universidad que nos explique, querido doctor Luis Durán Arenas, ¿qué, cómo, ¿cómo entendemos en, en tiempos como estos a la salud pública y qué es lo que nos está faltando observar?
7: Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es entender algo que la gente pasa por desapercibido. Eh, la organización de los servicios es fundamental para poder entregar servicios. Y te lo voy a decir en español. Si tú quieres dar vacuna
11: uh -huh.
7: y quieres que llegue la vacuna a los niños, a los dos, a los cuatro y a los seis meses, necesitas tener una persona que viva a tres cuadras de donde viven las personas, que pueda conocer a la familia, que pueda saber cuántos niños hay en la familia y que pueda buscar a los niños y decirles vengan a vacunarse cuando les toca. Eso es un sistema de salud con base poblacional. Eso es un sistema de salud como el que existe en Inglaterra, España, Australia eh, y en muchos otros países europeos que son sistemas de salud que tienen realmente la responsabilidad de la población. Nosotros en México, en el año 2004, decidimos seguir un modelo que es un modelo eh, americano de, de mercado. Ese modelo se llama el seguro popular, uh -huh. como fue concebido como una bolsa de dinero que se iba a utilizar para financiar a la salud, como se hace en muchos lugares del mundo también, pero particularmente en Estados Unidos. Entonces, el Obamacare fue un esfuerzo muy parecido en muchos sentidos al Seguro Popular, por cubrir a un porcentaje mayor de la población, sin embargo no a toda la población. El Obamacare cubre como a 22 millones de la población de Estados Unidos, que no estaban cubiertos antes. Sin embargo, aún ahora en Estados Unidos hay cerca de 50 millones de gentes que no están cubiertas, entre ellas muchos de nuestros connacionales que han migrado a ese país y que ahora están en peligro de ser expulsados. Uh
11: -huh.
7: Entonces, eh, organización es la palabra clave en esto. No podemos pensar en un sistema de salud pública bueno si no organizamos un, una cosa que también se habla mucho, que es la atención primaria a la salud Y eso es como que El cascarón del problema Si tú quieres verlo así
2: ¿El cascarón sería que no tenemos eh, que, que digamos no está Bien aceitada esta organización?
7: Que no existe uh -huh. Una estructura de atención primaria a la salud Que garantice que tú Tengas un médico que sea uh -huh. responsable de ti ¿Cómo se llama tu médico de cabecera?
2: No pues eh, Mi médico de cabecera es un familiar
7: eh, general, sí, suertura, porque que bien, uh -huh. no, así, está bien, pero la gente, tuvo hasta Inglaterra y en mí, hasta el terreno de octubre que vivía yo en Inglaterra, mi médico que era el, era el doctor Smith uh -huh. yo sabía quién era, yo estaba registrado con él, me llegaban cada seis meses una serie de cartas en las que me decían que tenía que me revisar el colon, porque por mi edad estaba yo en riesgo de tener problemas de pólipos, o sea, ese sistema que se basa en la población, que sabes tú quién es tu proveedor, que sabes tú que estás protegido a la gente y ideológicamente luego les molesta, ¿no? Claro. Sin embargo, es un sistema bueno que garantiza que tengas tú una cobertura de los servicios de atención primaria que necesitamos tener todos igual, en forma equitativa, para protegernos los unos o a los otros. Y ese sistema no existe todavía en México, no lo tenemos todavía en México, al menos no lo tenemos para toda la gente.
1: A ver, eh. Este, este es un excelente momento para aprovechar y mandarle un saludo al doctor Arevalo, que siempre que llego al consultorio y dice, ¿y ahora qué hiciste? Pero también para comentar algo que nos habían escrito en redes sociales, doctor, desde hace ya eh, varios días y tenía que ver con los adultos mayores, precisamente <risa> una nota que llegó hace hace unos días, de que había eh, ciertos adultos mayores que sí tenían el, el derecho a tener un doctor, un geriatra que estuviera con ellos eh, durante 10, 20 años, quizá más tiempo dentro, si no me equivoco, de, de, la, de las atenciones de lista y de y que ahora eso termina y que, y que empiezan este tipo de rotaciones y personas que tenían un doctor que los conocía perfectamente, sobre todo los adultos mayores ya ya no lo van a tener. ¿Qué qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando acabamos con este tipo de relaciones?
12: Pues
7: mira, yo no conozco ningún sistema de salud que eso uh -huh. sea real. Eh, la única forma que puedes tener atención geriátrica, lo que tú me dices, es con la atención privada. Es privado. Tienes que gastar mucho dinero. Okay. En México, si no tenemos suficientes médicos cercanos a la gente, mucho menos va a haber 400 geriatras en todo el país. ¿Ok? Entonces, tú te imaginas que hay millones ya de gentes mayores de 60 años. ¿Cuántos médicos o cuántos, ¿cuántos pacientes tenga que estar geriatra? Imagínate, eh, 3, 4 millones dividirlos entre 400, Entonces, es imposible. Entonces, eh, lo que debemos tener es ese médico que tú tienes, el doctor Adévalo, debemos tener todos nuestro de valor cerca, y el doctor valor no solamente ve al niño, a la mamá embarazada, al adulto mayor, ve a toda la familia, y la conoce, claro, y sabe los riesgos que tiene, y te recomienda cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pasas a la edad productiva, eh, empiezas a tener riesgos, eh, empiezas a tener relaciones, eh, es una persona que te puede aconsejar cuál es el método anticonceptivo que te podría servir a ti para estar protegida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la gente no las ve, pero son esenciales para tener un sistema de salud pública universal. Y ahora la gente eh, no las ve, entre comillas, porque no sé si tú has oído hablar de los médicos de farmacia. Sí, por uh -huh. supuesto. ¿Por qué crees que existen los médicos de farmacia?
1: Pues debe... A... Ajá, por favor, com coméntanos.
7: Porque la gente los necesita cerca de ellos. Tú sales de tu casa y está ahí a la vuelta de la esquina una farmacia, vas y tienes fiebre y, y el médico te dice algo y te da algo, ¿no? O sea, la gente está percibiendo la necesidad de tener a alguien cerca de ellos. Pero nosotros los que, entre comillas, sabemos lo que puede ser un buen sistema, lo que tenemos que hacer es crear que estas condiciones sean como el doctor Adévalo, tú le tienes confianza al doctor Adévalo, lo que él te diga lo vas a obedecer,
1: lo vas a hacer. Por supuesto. ¿Pero cómo genero estas condiciones en un entorno? Más allá de mi propia
2: comunidad, ¿cómo las genero en otras comunidades? Ajá, ¿y cómo está? O sea, ¿esto está contemplado en el Seguro Popular?
7: Esto debería ser un uh, esfuerzo voluntario universal de buscar que cada quien tuviera un médico cerca de tu casa. Y cuando digo un médico, no digo el doctor Adévalo solito, porque el doctor Adévalo pues la consulta sino el doctor lleva su este equipo de trabajo que van a ver tu parte nutricional, que van a pedir el desarrollo del niño. Eh, en, en Inglaterra eh, hay unas cosas que se llaman nurseries que es la oficina del médico, y tienen un nutriólogo, y tienen un fisioterapeuta, y, y tienen trabajador social, y entonces están cerca de la gente. Entonces, esa parte es la que tenemos que construir. ¿El seguro popular lo puede hacer? Sí, como no? Eh, yo hice un estudio en 1900, te, perdón, en 2000, 10 o 2011 y calculé que necesitaríamos 24 mil millones de pesos para cubrir a toda la población que no está cubierta por la seguridad social. Ese dinero existe. Ahora lo que hay que hacer es tener la voluntad política y la visión para en verdad crear un sistema universal de salud y atención primaria en el país y que el doctor reserva lo que tú tienes, sea parte de ese sistema y que esté coordinado y que entonces sea una puerta de entrada que garantice que todos tengamos equidad en la salud
2: pública. ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que, que empezar? Porque, bueno, ¿se trata de construir clínicas? ¿Se trata de, de hacer una, un trabajo nacional? o sea, ¿por, ¿Por dónde se empieza y cómo se usa lo que ya se tiene?
7: Es una perfecta y magnífica pregunta. Eh, en Inglaterra, en 1948, por lo que empezaron fue por conseguir, literalmente... ...médicos en las comunidades... ...estuvieran dispuestos... ...a trabajar cerca de la gente... ...se hicieron contratos... ...los médicos ingleses no son asalariados... ...están contratados para cubrir... ...una población... ...de 1300 a 1800 ingleses... ...se consiguieron los médicos... ...y se fue construyendo por vivir ...entonces mi, mi... ...mi idea es que no hay que... ...descubrir el hilo negro ni la rueda... no ...hay que empezar por tener... ...una voluntad política de contratar cerca de la gente a estos médicos que van a actuar ahí. Y muchos ya están, muchos como el doctor Adevalo ya existen, pero lo que necesitamos es darles una estructura de apoyo que funcione. No hay una receta, porque nuestro país es un mosaico de, de, de estados diferentes. Lo que necesitamos es la voluntad política de decir, si queremos tener un médico para una población, y vamos a hacer el mecanismo que necesitemos hacer para garantizar que ese médico de los servicios que ahorita nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero dar de otra manera. ¿no?
1: Y si lo tenemos tan claro, ¿por qué no hemos logrado estructurarlo en todos estos años, doctor?
7: Eh, mira, en, en Inglaterra te voy a dar un ejemplo. En Inglaterra tiene un sistema muy bueno, y sin embargo, ideológicamente, ese sistema está de a, bajo ataque por los últimos veinticinco 30 años, ¿no? uh -huh. en la época de Thatcher, en la época de Mayor, eh, y ahorita, ahorita, mientras tú y yo hablamos, hay gente que quiere eh, modificar el Servicio Nacional de Salud Inglés claro. por cuestiones ideológicas. Entonces es una cuestión difícil, no es una cuestión fácil. En Inglaterra se alcanzó el proceso en alrededor de 15 años de trabajo. Entonces yo creo que esto tiene que ser parte de un consenso en el que trabajemos todos en Canadá hay una cosa que se llama The Ribbon Commission
11: Ajá.
7: la comisión del moñito donde juntan a estudiosos a gente de la organización civil, de la sociedad a funcionarios a representantes del Senado de la Cámara de Diputados y entonces le dan la encomienda de que hagan y que diseñen una propuesta consensuada. Yo creo que es algo así lo que necesitamos en el país. Eh, y, y no sé si a lo mejor estoy soñando, pero creo que cada vez las condiciones se acercan más a poder llegar a tener este tipo de llamado. La gente está más participativa de las redes sociales, se han vuelto un mecanismo de comunicación muy efectivo, pero necesitamos que sea parte de nuestra demanda social uh -huh. antes de que eh, se dé. Eh, ese es un primer punto. Y el segundo punto es pues necesitamos empezar. Y, y lo más difícil es empezar. Ah, ¿Por qué no se ha hecho? Porque se pensó que el mercado era la solución y que hay una mano invisible en el mercado que organiza todo. En ningún país del mundo esa mano invisible ha funcionado en salud. Y ahorita lo vas a ver en Estados Unidos. Eh, Obama quiere un esfuerzo de dar ese avance pequeño sí. a la población americana y lo van a destruir por cuestiones ideológicas. ¿no? Entonces esos pobres 23 millones que estaban cubiertos van a ser rápidamente abandonados. No del todo porque políticamente pues no pueden hacerlo tan rápido. Uh -huh pero en la, la cobertura en lo que te protege el sistema se va a caer. Y otra vez en lugar 48 tener bueno, 48, ahora 70 millones de americanos. Qué pena me dan, ¿no? Qué pena me dan porque realmente aparte no se resultado de un consenso. Como tú sabes, en el voto popular Trump no ganó.
2: Así es. Pero, es, ver, es otra cosa. Es hay otra historia. Lo... Sí, esa es, esa es otra historia. Pero Miguel Ángel Sánchez pregunta algo interesante en redes. Dice que... Eh, un poco, ¿qué, ¿qué pasa con todos con el IMSS, con el ISTE, con PEMEX, con todas estas eh, estructuras de, de salud pública? ¿Habría uh -huh. que habría que, que convertirlas en una sola, como se ha dicho?
7: Eh, si, si me preguntas mi opinión, uh -huh. la de Luis Durán Arenas, es que debemos de tener un sistema universal público de salud. Esa es mi opinión. Eh, ¿Por qué? Porque los mejores sistemas de salud en el mundo así son. O sea, no no tener
2: diferenciados como se
7: tiene ahorita. No tener segmentos. O sea, uh -huh. Ustedes están jóvenes, sigue su voz muy muy fresca y muy agradable. Uh -huh. Entonces, yo imagino que ustedes son personas jóvenes. Pero no. el el problema que hubo es que cuando en 2004 se planteó ese grupo popular, se atacó la naturaleza segmentada del país y que era necesario transformar y reformar al país. Uh -huh. Y entonces eh, se creó un nuevo segmento. O sea, a mí me, me parece eso una incoherencia. Dice, ahí está segmentada, vamos a arreglarlo, creamos un nuevo segmento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora tenemos otro segmento más. Entonces, tienes una gran necesidad de coordinar todas esas instituciones públicas que, que mencionó esta persona que se comunicó. Lo que necesitas es coordinarlas. Esa es una primera cosa, porque cada quien tiene una organización diferente. Y la segunda cosa, ninguna de esas está orientada hacia la población todavía. ¿Qué eso está orientada a la población? Eh, tú, por ejemplo, en el lims tienes que hacer una peregrinación, como que nosotros los mexicanos somos muy buenos para eso. Llegamos y peregrinamos, llegamos a las 6 de la mañana, nos formamos en unas largas filas, pedimos una cita, y esperamos cuatro o cinco horas para que nos reciba 15 minutos una persona en un templo que se llama Unidad de Medicina Familiar, cuando lo que debemos de tener es que cada médico debería estar cerca de la gente, aún en la seguridad social. Por cierto, que cuando empezó la seguridad social, así era. Claro, pero se burocratizó.
2: Se burocratizó y la población creció a unos niveles espantosos. Y eh, sí nos acordamos de 2004 y sí nos acordamos de mucho antes, desde que el IMSS y el Iste fueron caja chica fueron eh, sistemáticamente vaciados y sistemáticamente saqueados por los diferentes gobiernos de México, que eso es también un punto que no ayuda.
7: Bueno, eh, mira, realmente todo, todo nuestro país necesita tener un proceso de limpieza, como tú lo dices, pero el problema es que si tú tienes una cobija en la cama y le jala ese un lado, del otro lado se, se, se destapa la persona que está. ¿no? Uh -huh. Entonces, 2004, a 2014, el IMSS, institucionaliza sus presupuestos, por ejemplo, el IMSS, el presupuesto del IMSS no creció, pero sí creció su población uh
11: -huh.
7: y el dinero que debe haber sido dado porque ellos son mexicanos igual que tú y yo y son trabajadores y cotizan y pagan y pagan impuestos. el dinero que se les dio dado a esos mexicanos se les dio al seguro popular y entonces el seguro popular empezó a crecer, pero eso es una cosa que hay que entender. El IMSS tiene una estructura mala, irregular, lo que tú quieras, pero tiene una estructura de atención primaria, secundaria y tercera. El Seguro Popular tiene 32 estados. En cada estado son diferentes y en ningún estado existe una estructura de atención primaria que llegue a las personas y que puedas tú decir, este es mi médico. Entonces, cuando tú tienes eso y les das dinero, pues generas muchas oportunidades de cualquier cosa. Y cuando hago otra cosa que está estructurada, le quitas el dinero. Por ejemplo, yo calculo casi el 25% del dinero que tenían en 2006 en el seguro, en el seguro, en el MINS, perdón, eh, eh, para el 2014 habían perdido el 25% de su poder adquisitivo. O sea, eso eso le hace que pues, no tengas dinero para insumos, ¿no? Uh -huh. Porque no puedes correr a la gente. La gente sí se le crea cada año. O con su contrato colectivo una mejora entonces lo que hiciste fue empobrecer al IMSS y esa es una realidad que la gente no reconoce, porque no la ve nada más ve que pues, ahora está peor el IMSS pues sí está peor porque tiene 25% menos de recursos de lo que realmente debería de tener
2: ¿no? y más pacientes
7: y más gente que demanda atención Ajá. entonces ahorita todo lo vas a echarle eh, estás hablando de un retraso de 10 o 12 años que fue el lienzo financieramente, eh, digamos, puesto en una camisa de esfuerzo.
1: Ya para quizá comenzar a cerrar esta conversación, doctor Luis Durán Arenas, podríamos preguntarnos que, que, ¿cómo, cómo se lee desde los sistemas de salud, desde, desde lo que ocurre aquí en nuestro país, lo que lo que pasó con Veracruz y, y estos medicamentos... Eh, o que, que los llaman. Pues sí, que, que han generado eh, toda una, una controversia espeluznante, por no decir eh, trágica, indignante y
2: horrorosa.
12: Eh, cada una de las preguntas
7: más eh, complicadas y está interesante, pero te lo voy a tratar de responder simplemente eh, otra vez usamos la palabra organización y usamos esta idea de que son 32 estados que tiene cada uno una organización peculiar sui uh -huh. donde se dan espacios para todo y de repente tú llevas con el seguro popular y con unas cantidades de dinero que no tienen eh, realmente forma en aquel momento en, en que empezó el Seguro Popular, de controlar. Entonces, este creas una, un incentivo a estas cosas terribles que pasan. y que sé que se está haciendo para evitarlo? Pues están haciendo compras consolidadas, ¿no? Entonces, al hacer una compra consolidada, tú garantizas que al menos quien entre la compra consolidada es una empresa respetable que va a distribuir los, los medicamentos y los va a entregar en, en una forma en la que no estén caducos uh -huh. y
2: Se, qué se puede hacer eh, desde las universidades, desde los eh, los diferentes programas que tiene esta universidad y que tiene eh, que existen en otras universidades en el país, qué se puede hacer para hacer realmente para plantear una verdadera reforma y una y un sistema de salud que nos cuide a todos, no nada más a los que están protegidos por el claro. por el IMSS o por el ISTE, ¿no? ¿Hay algún esfuerzo de claro de, de trabajo de investigación? Claro que
7: sí. Tienen que haber tres cosas. Eh, la primera es de Economía, el doctor Vega está haciendo trabajos en Economía de la Salud. En la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo está también apoyando el desarrollo de un centro de investigación en Políticas, Población y Salud que está abocado precisamente
2: Eso implica que cada población se haga cargo de su médico, le otorgue, o sea, digamos, desde desde el punto de vista institucional, le otorgue una un salario digno, seguridad, que es otro eh, otra faceta eh, de la salud en Veracruz de la que no claro, hemos hablado.
7: Pero, pero no necesita ese salario, puede ser un contrato a una persona que se hace responsable, eh, y entonces se les da un pago adecuado,
11: sí, claro. se les da
7: una condición eh, eh, informática adecuada, se le vincula con el este, sistema de hospitales, eh, se da una serie de coordinaciones que son necesarias. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero necesitamos decidirlo, o sea, tú, yo y todos los que estamos interesados. Claro. Necesitamos
2: Pues muchísimas gracias, doctor Luis Durán Arenas, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Seguiremos platicando de estos temas y viendo cómo desde, desde la universidad se pueden seguir eh, pues, orquestando con y estructurando.
7: Con estoy a tu disposición
2: cuando lo guste. Muchas gracias. Gracias, doctor.
1: Hasta luego. Y vamos a escuchar en este momento de Irán Gallardo, o con Irán Gallardo, este preludio Adamo Damo Volpio.
0: Básicamente, Reflexivo.
2: 7.52 de la mañana, eso fue el preludio,
11: Adamo, Adamo, Volpi. Boari,
2: pero no, Adamo Volpi, preludio Opus 31 con sí. Iram Gallardo. Y ya está en la línea Julieta Jiménez Cacho, directora de La Casa del Lago. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo les fue el fin de semana?
13: Nos fue muy bien. La verdad es que tuvimos mucho público con las hermanas García, que anunciamos por ahí con ustedes. Estuvo buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La gente de pie aplaudiendo. Tuvimos como 800 personas en el foro al aire libre.
1: Muy Así bien. Excelente bien. noticia, querida. ¿Cómo? Pero cuéntanos, querida Julieta, ¿qué más ha pasado por allá y qué va a pasar? Que estamos muy emocionadas.
13: Bueno, pues miren, creo que ya hemos comentado en primer movimiento que en Casa del Lago se llevan a cabo actividades de ajedrez. Desde el inicio de este centro cultural en 1959, el escritor Juan José Arreola, director fundador, incluyó el ajedrez entre las disciplinas que se manejaron. Él era un gran jugador y esta actividad se ha mantenido siempre. Actualmente ofrecemos cursos trimestrales para principiantes, intermedios y avanzados, y también organizamos torneos. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre este juego deporte y mencionar algunos datos históricos antes de platicarles exactamente de lo que hacemos en Casa del Lago. Anda. El ajedrez no es un juego de azar, es un juego racional, ya que cada jugador decide el movimiento de sus piezas en cada turno. El desarrollo del juego es tan complejo que ni siquiera los mejores jugadores o las más potentes computadoras, pueden llegar a considerar todas las posibles, posibles combinaciones, aunque el juego se desarrolla en un tablero con un número limitado de casillas, 64 y 32 piezas. Se dice que el número de diferentes partidas que pueden jugarse es mayor al número de átomos en el universo. En una entrevista que el periodista chileno Javier Vargas hizo a Arreola, en 1997, cuando tenía 79 años y jugaba diariamente, él dijo, «El ajedrez es imposible. Las posibilidades de movim movimientos que se pueden hacer son verdaderas monstruosidades». Bueno, actualmente el ajedrez es considerado un deporte y desde 1924 se fundó la organización FIDE, por sus siglas en francés, Federación Internacional de Séchec que en 1980 pasó a ser miembro de la UNESCO. La FIDE es la organización internacional que define las reglas para torneos y organiza las olimpiadas de ajedrez. El ajedrez tiene una larga historia. Su origen sigue en debate entre los historiadores. Hay teorías de que fue creado en China, Irán y Afganistán, aunque lo más difundido es que inició en la India en el siglo VI con el nombre de Chaturanga, que se jugaba entre cuatro personas. El juego llegó a Europa por varios caminos a través del Imperio Bizantino en Constantinopla, a Rusia llegó en el siglo VIII, y a España fue introducido por los árabes en el siglo IX. Y el texto europeo más antiguo que se conoce, que contiene reglas del juego, es un libro del siglo X que procede de Italia y está escrito en versos latinos. El ajedrez también fue prohibido en diversas ocasiones, hasta el siglo XIV, por religiones y en países como Francia, Rusia, Inglaterra y Alemania. Poco a poco el juego comenzó a ser aceptado por la nobleza, siendo considerado un entretenimiento adecuado para caballeros, soldados, cruzados y ministros. Y también se le permitía a un hombre visitar la habitación de una dama con la intención de jugar al ajedrez. Se considera que el ajedrez moderno con el movimiento de las piezas como es ahora uh -huh. inició a finales del siglo XV, ya que fue aceptado. ¿no? Pero fue hasta 1851 que se celebró en Londres el primer torneo internacional. Se le consideró entonces un deporte y a partir de ahí se realizaron torneos en distintos países y como ya comenté, se fundó en 1924 en Francia la Federación de Ajedrez. Otro aspecto que me pareció interesante al leer sobre ajedrez fueron algunas conclusiones obtenidas de investigaciones psicológicas sobre los jugadores de, de ajedrez. Se piensa que son muy inteligentes. Sin embargo, de las investigaciones no resulta evidente que la pericia en el ajedrez esté ligada necesariamente a las capacidades cognitivas. El mejor desempeño es en realidad por las horas de práctica, como en la mayoría de los quehaceres. Sin embargo, por ser un deporte destacadamente intelectual que requiere concentración, cálculo y capacidad de análisis, sí hay altísimos cocientes intelectuales entre los jugadores de primera fila mundial. Bueno, ahora sí pasamos a Casa del Lago, en Adelante. donde anualmente organizamos un torneo femenil, este año se llevará a cabo el 4 y 5 de marzo, un torneo infantil, siempre cerca del Día del Niño, un torneo estudiantil, que será en noviembre, y dos torneos blitz, uno que será el día 10 de febrero y el otro en noviembre. Justo para dar a conocer el más cercano, pensé en hablar hoy sobre, sobre esto. Los torneos blitz son de jugadas rápidas o relámpago. Los, los que organizamos en Casa del Lago son de cinco minutos por jugador para toda la partida y se llevan a cabo seis rondas conforme al reglamento oficial de la FIDE. El programa de Torneos Blitz en Casa del Lago es bastante nuevo. Uh -huh. Iniciamos en noviembre de 2015 y les nombramos Torneos Blitz Vicente Leñero en honor de este escritor que murió en diciembre de 2014 y era también un gran jugador de ajedrez. Les recomiendo leer un texto de Leñero como un cuento, pero que tuvo su buena parte de realidad. Se titula La apertura Topalov, publicado en la revista de la Universidad en 2006. Relata sus experiencias con el búlgaro Vaseline Topalov en dos momentos, en París en 1993, relacionado con una obra de teatro, y en Casa del Lago en febrero de 2006, en donde Topalov, siendo campeón internacional, participó con varios jugadores simultáneamente, incluyendo a Leñero, y queriendo vengarse de él por lo acontecido en París. Es muy divertido se puede buscar en la página web de la revista de la universidad con su título, La Apertura topalogo Y bueno, volviendo al torneo Blitz del 10 de febrero, las inscripciones están abiertas desde el mes de diciembre, que lanzamos la convocatoria, y será hasta el mismo 10 de febrero a las 3 de la tarde que se puede la gente inscribir. El cupo es limitado, así que yo sugiero que no lo dejen para el último momento. El torneo inicia el, el viernes 10 de febrero a las 5 pm tiene un costo de recuperación de 50 pesos que hay que pagar en la taquilla de la Casa del Lago de martes a viernes de 9 a 3 y 4 a 7 y los sábados de 9 a 3 y bueno, se dan tres premios el primero un juego de ajedrez un reloj digital y una selección de libros Eso. incluyendo algunos de Vicente Leñero el segundo un reloj digital y libros y el tercero libros eh, en los torneos anteriores hemos tenido varios campeones nacionales participando, tanto adultos como jóvenes y niños, y la verdad es bien interesante verlos jugar. Así que, pues, los invito a estar atentos al ajedrez en Casa del Lago para cursos y torneos.
2: Perfecto. Muchísimas gracias eh, por toda la información y por la invitación. Julieta Jiménez Cacho de Casa del Lago, de la Casa del Lago, Juan José Arreola, que ha hecho la invitación para ir a jugar ajedrez
13: vengan, porque además es muy agradable jugar en
2: el bosque de Chapultepec Ok,
1: muchísimas gracias querida hasta Julieta Hasta que tengan buena
13: semana
2: Abrazote, hasta Adiós. luego
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
8: Informativo
11: La UNAM
8: Eduardo Rosales Herrera, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM... ...explicó que el discurso que Donald Trump dio tras rendir protesta como presidente de Estados Unidos... ...fue populista y fantasioso. Es un discurso profundamente
6: populista y patriotero, y yo agregaría también fantasioso. Pleno de verdades a medias y de mentiras completas. Por ejemplo, esas verdades a medias, como que ha caído el empleo, como que ha aumentado la delincuencia... Cuando habla de la profunda ineficacia de la educación en Estados Unidos y del de aumento de la pobreza. Y mentiras completas cuando dice que Estados Unidos ha enriquecido y protegido fronteras de otros países. Pero además fantasioso cuando dice que va a erradicar el terrorismo de la paz de la tierra. No, Bueno, ahí sí ya ni cómo, ni cómo ayudar.
8: El perfil del gabinete del nuevo presidente de Estados Unidos representa el alter ego trompista, afirmó José Luis Valdés Ugalde, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
14: El perfil del
12: gabinete representa el alter ego trompista. Ricos, millonarios, leales, no precisamente muy expertos y duros en asuntos de seguridad interna y en asuntos de seguridad. Pues ahí tenemos un, un perfil muy... Muy ortodoxo de, de carácter y de, de corte trumpiano que me parece que no es buena noticia ni para el mundo, no es buena noticia tampoco para los estadounidenses, a los estadounidenses que defienden los derechos civiles, por ejemplo, etcétera Entonces, bueno, es un gabinete, por eso se llama el gabinete del doctor Trumpstein.
8: nacional Miles de personas marcharon nuevamente en al menos 15 entidades del país para manifestarse contra el aumento en los precios de las gasolinas. En la Ciudad de México, los inconformes marcharon del monumento a la independencia al Zócalo. La arquidiócesis primada de México pidió a las autoridades ser sensibles ante la actual situación económica y recuperar el sentido comunitario y social de las políticas públicas. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, emplazó al titular del Ejecutivo Federal a que durante su visita al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solo vaya a tomarse la foto, sino a discutir la agenda de temas que les interesan a los mexicanos.
13: México y su gobierno tienen el derecho a poner sobre la mesa nuestra agenda. Ya basta de amenazas y de incertidumbre. No solo ellos tienen el derecho a manifestarse. Fidel
8: Herrera Beltrán renunció a su cargo como cónsul de México en Barcelona. Esto luego de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo acusó de comprar medicamentos falsificados cuando era gobernador de la entidad. El ex cónsul calificó de falsas las acusaciones y dijo que decidió renunciar para defenderse. Por su parte, Miguel Ángel Yunes confió que Herrera enfrente a la justicia.
14: Mira, el gobierno del estado ya ha denunciado a través de la Secretaría de Salud, tanto a Fidel Herrera Beltrán como a Javier Duarte de Ochoa, por la posible comisión de delitos vinculados no solo con la adquisición de medicamentos falsificados, sino eh, si ellos estaban enterados, como todo indica que estaban enterados, de la adquisición de estos productos. Este lunes no circulan los
8: vehículos con engomado amarillo, placa 5 y 6, holograma 1 y 2. El clima en la Ciudad de México, 8 grados. Se espera una máxima de 24.
15: Economía y finanzas.
8: El dólar se cotiza a la venta en 21 pesos con 90 centavos y a la compra en 21 pesos con 10 centavos.
15: Internacional.
8: En un acto histórico, Washington y otras ciudades del mundo fueron un escenario en el que este fin de semana cientos de miles de personas manifestaron su rechazo a las declaraciones del presidente estadounidense en contra de los derechos de las mujeres. El movimiento convocado por la organización Women's March fue apoyado por defensores de derechos humanos, actrices y productores de cine. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció que comenzará a renegociar pronto con los líderes de México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
3: La primera ministra May vendrá a los Estados Unidos en breve. También nos vamos a reunir con el primer ministro de Canadá. Y vamos a reunirnos con el presidente de México, a quien conozco. Y vamos a empezar algunas negociaciones relacionadas con el Tratado de Libre
14: Comercio de América del Norte.
8: La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció de Internet después de que el nuevo presidente de Estados Unidos tomó posesión de su cargo. Hasta aquí el corte en una hora más información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa. En la UNAM se escriben historias de éxito.
10: Búscanos en redes
1: sociales,
16: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com.
1: Hagamos comunidad. Ocho. Si vas a salir a la calle, Juan Inés, perdón, ya sé que vas a decir que son las 8 con 8, pero acabo de salir a la terraza y siento un cubo de hielo transitar por todo mi ser...
2: Sí, Póngase un suetercito por favor Está frío, póngase un su suetercito y comparta otro <risa> Si puede por ahí Pero bueno, por lo pronto vamos a una nota Los institutos de ingeniería y de investigaciones sociales de la UNAM Junto con el INEGI Aplicarán tres encuestas para realizar una planeación integral Y mejorar el transporte, el medio ambiente y el desarrollo económico Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente nota
4: con el propósito de realizar una planeación integral e instrumentar políticas para mejorar el transporte, el medio ambiente y el desarrollo económico, la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizarán el levantamiento de datos para el estudio origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México. La doctora Angélica Lozano, integrante del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística del Instituto de Ingeniería de la UNAM, dijo que estos datos son necesarios ante la escasez de información sobre este tema.
15: No conocemos nada sobre la situación, o te conocemos muy poco sobre la situación del transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México. Los proyectos que se han hecho últimamente todos han sido basados en información parcial, entonces no se pueden resolver los problemas realmente si sí, sí, tenemos solamente análisis parciales de la situación. Por eso es muy importante conocer, tener información integral, conocer cuáles son las necesidades de los viajes, de los pasajeros, de la carga, para poder entonces que en, eso, en esa información se basen las políticas y, por ejemplo, las obras de infraestructura vial, de servicios de transporte, sean basados en esas necesidades de viaje de la población o de la carga. Esto, esta información, junto con otra, es la base para definir esas políticas que pueden ser de transporte, tráfico vehicular, que cada vez está, es, es, eh, nos quejamos más de esto, de movilidad sustentable, de ordenamiento ter territorial, y también, aunque aquí no está que tiene que ver con la competitividad de la zona metropolitana del Valle de México.
4: Son tres encuestas, una en hogares orientada a los habitantes de la capital, que realizará el Inegi, y otras dos, una de interceptación para los viajeros que no son habitantes de la ciudad, y una más de transporte de carga, que realizarán estudiantes de la UNAM. Habla José Luis Bonilla, director regional del Inegi. Que es estimar la
14: cantidad de viajes que realiza la población de seis años y más, que generan eh, que se generan en la zona del Valle de meco en los días típicos que se conocen como martes, miércoles, jueves y el sábado los viajes que realizan mujeres y hombres de seis años y más ¿sí? estos viajes que realizan en estos días eh, conocer los modos de transporte que, que emplean para llegar a su destino final del viaje incluyendo el caminar detectar las horas de mayor afluencia de los viajes Captar el motivo, duración, medio de transporte utilizados, tiempo y el costo de transportación eh, en un día de viaje, entre otras cosas. Y toda esta información relacionarlas con las características sociodemográficas de los habitantes que integran los hogares eh, de las eh, viviendas de la zona metropolitana del Valle de México.
4: Las encuestas serán levantadas en la zona metropolitana del Valle de México, que representa una cuarta parte del PIB nacional y está conformada por 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, donde habitan 21 millones de personas. La encuesta se realizará del 23 de enero al 3 de marzo, a través de 71 preguntas divididas en seis secciones. Tanto el personal del INEGI como los estudiantes de la UNAM que participarán estarán plenamente identificados. A partir de los resultados, los especialistas realizarán modelos de tráfico y transporte. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Incluyente. Nota Nacional.
2: El jueves pasado se anunció la extradición finalmente después de muchos meses de de darle vueltas y de tener la desazón de en cualquier momento vuelve vuelve a huir. Se realizó la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Nueva York, ahí y bueno, se suscitaron una serie de discusiones sobre si se hizo precisamente ese día para entregárselo al gobierno de Barack Obama. Obama y no al de Donald Trump y bueno se, se realizaron todo tipo de conjeturas y nosotros como preferimos en lugar de hacer conjeturas preguntándole a la gente que sí sabe Porque nosotras no nos dormimos a las 4 de la tarde y despertamos en la noche en Nueva
1: York, no, no, no. pasó así, no pasó no, así, no, aquí no, estamos
2: no, Despertamos aquí como siempre, pero, pero bueno eh, buscamos a José Reveles periodista y escritor quien hizo la gentileza de venir a la cabina a estas horas para que nos cuente, ¿cómo leíste? ¿Cómo cómo leer, José Reveles, la, la extradición del Chapo?
17: Bueno, primero, buenos días y gracias buenos por la invitación. Días. Así como tú le dijiste la primera vez, eh, la lectura es entregárselo a, a Obama uh -huh. porque eh, fue el que hizo su chamba. Eh, el presidente Obama estuvo presionando a México durante mucho tiempo, pero no solo estuvo presionando, estuvo participando activamente con su gente en la captura y recaptura de Guzmán Loera. Eso, eso está confirmado en el caso de Mazatlán uh -huh. y hay serias sospechas en el caso de Sinaloa, o sea, México no actuó solito, actuó con conocimiento de inteligencia de Estados Unidos, pero también con la cercanía física de algunos agentes.
1: Pero si bien no actuó solo el gobierno, esta decisión de de un día para otro, decir, ok, bueno, en las próximas tres horas se va el Chapo a Estados Unidos, ¿se puede hacer algo así?,
17: lo hicieron Digo, pero, hecho, lo, pero lo venían lo venían planeando desde antes. Yo creo que estuvieron estuvieron haciendo lobby con, con las autoridades que deben eh, decidirlo, uh -huh. como ese como era la Suprema Corte, era público y notorio que la defensa del Chapo hizo llegar un recurso de revisión de amparo, dos eran dos. Este y eh, al final decidió la Corte no aceptarlo siquiera, no abrirlo, no 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 o sea, un recurso de no admisibilidad, podríamos decir, y automáticamente el quinto colegiado este de distrito en materia penal ya tenía su decisión de que no lo iba a proteger, de que no le iba a dar la protección de la justicia, y ya estaba el Chapo en la cárcel de Ciudad Juárez a disposición de la Cancillería y de la PGR para ser extraditado. Entonces todo se dio así como, como un fichas de dominó que caen una tras otra. En menos, en, en un día, en unas cuantas horas.
2: ¿Cuál hubiera sido el argumento para darle un amparo? O sea, ¿cómo sí hubiera podido suceder?
17: Bueno, ellos alegaron lo, lo que es ahora clásico, las violaciones al videoproceso, las violaciones a, a sus derechos humanos, el maltrato en cuanto a, a, a sus medicamentos, etcétera, una serie de argumentos que tenía la familia y, y, los, y los abogados que pueden funcionar eventualmente a partir de las reformas que se hicieron en en 2011 a la Constitución en, en donde los derechos humanos están son la primacía, no están por encima de, de todo, incluso los, los convenios internacionales, ¿no? Uh -huh. a, a la par de la Constitución, entonces sí pueden, sí podrían haberlo hecho. Pero bueno, había una decisión del ejecutivo de enviarlo y además explícita lo dijeron tanto a Gary Gómez cuando era procuradora, como lo dijo el presidente de la República. Y, y bueno, ya era una decisión que solamente faltaban hacer los trámites sin violar la autonomía de los poderes. Ese era el gran problema. Porque en tiempos de Calderón, en el 2007, el mandó 15 de un jalón, en febrero de 2007 exactamente. Y parece que algunos tenían todavía pendientes temas de, con el Poder Judicial. O sea, paro sin resolver, uh -huh. eh, recursos que no les habían eh, todavía dado solución, pero en este caso lo hicieron rápido y bien.
1: Esta, esta noticia se suma el viernes a lo que pasó con la investidura de Trump y, y, y se generó una incertidumbre tremenda entre por qué pasaba esto, por qué ahora, por qué sí, por qué no, eh, ya pasaron algunos días como para analizarlo con un poquito más de calma, sobre todo el qué pasó después, eh, había una audiencia pendiente en, en Brooklyn, había muchísimo que discutir y qué pasó después y ahora qué va a pasar.
17: Mira, hay muchas coincidencias, no nada más la entrada de, del nuevo presidente de Estados Unidos, la salida de Obama, y Trump, sino eh, coincide el día que lo enviamos a Estados Unidos era el 16 aniversario de su fuga de la cárcel de Puente Grande.
2: ¡Ay, qué bonito! Que,
17: o sea, que es muy simbólico, simbólico, ¿no? Estas ah. sincronicidades. <ríe> Luego, coincide con que Estados Unidos nos entrega al eh, gobernante mexicano, o ex gobernante, político mexicano más relevante, alguna vez acusado de, de narcotráfico, que fue Mario a Madrid, uh
4: -huh, casi claro. 20
17: años antes. ¿no? Entonces, eh, es como un intercambio. Tú me das al político más importante acusado de narco mexicano, yo te entrego al narco más buscado en el mundo, según tú mismo, y al enemigo público número uno, como lo declaró Chicago. Entonces, ese intercambio también es, es interesante como coincidencia. Y mm, finalmente eh, yo yo manifiesto que no tengo certeza de cuál va a ser la película la, la política de Trump con respecto a las drogas, porque no lo ha dicho, porque ¿Qué? él está entretenido en otras cosas, no le interesa hablar ahorita. Del, Uno pensaría
1: de, que iba a decir algo en, en los últimos días. ¿no?
17: Yo sospecho que va a ser lo mismo, o sea, más de lo mismo, porque la política prohibicionista tiene 100 años o casi 100, pero se, re, eh, se reavivó cuando Richard Nixon, y estamos hablando uh -huh. hace más de 40 años, y nunca ha cambiado, ni con Obama, ni con Clinton, ni con Reagan, o sea, es la misma de toda la vida. Ellos tratan de imponerle al exterior, a los países productores, una cierta política, hasta un militarismo, porque uh -huh. eso ocurrió con México, y... A su vez, ellos eh, internamente deciden si, si persiguen o no persiguen a, a la gente, pero la del exterior. Es decir, como si no hubiera capos en los Estados Unidos, ¿no? Eh, que sería imposible cómo se distribuye la droga, por un lado. Y por otro lado, pues están el tema de los estados que están despenalizando y legalizando, incluso con fines lúdicos, sí. la marihuana. Entonces, no sabemos ¿Cuál es la idea del nuevo presidente de Estados Unidos?
2: Sí, yo me, me regresaría, José Reveles, algo que, que dijiste muy al principio, que esto se pudo dar gracias a la cercanía física, fue la palabra que usaste, de algunos agentes. Esto habla, por un lado, este, cómo, estás hablando de que, de que nuestra soberanía está está infiltrada por <risa> agentes de Estados Unidos, ¿no? por supuesto que sí, pero pues, o sea, digamos, ahí aquí está trabajando la DEA. Y aquí está trabajando hace mucho tiempo. Ajá. Y luego, cómo se va, qué, ¿qué va a pasar con eso? Que era un poco un poco lo que acabas de decir, ¿no? ¿Tenemos alguna idea? No tenemos la medalla. Ellos idea. se
17: colgaron la medalla. Y, sí. eh, fue una información que vino de Estados Unidos. Pero además, recuérdense, como cuando es capturado en, en Mazatlán, los condominios ahí de, de medio pelo. Digo, por, sí. porque para el chapo era algo muy barato, ¿no? Eh, la primera noticia y la primera foto sale de Estados Unidos. Ya uno empieza a decir qué pasó aquí, ¿no? Pero eh, con el tiempo ellos reivindican haberlo hecho. Y en tercera, les voy a hacer un cuento provocador. Cuando en esa ocasión es trasladado al, al aeropuerto de la Ciudad de México, el Chapo, sale de una especie de compartimiento ahí eh, móvil uh -huh. al helicóptero. El, el trayecto dura treinta y tantos segundos. Si ustedes lo consultan, y está, está en internet, Párenlo, este cuadro por cuadro y van a ver cómo, quienes lo llevan, pues son dos individuos altísimos que pueden ser mexicanos seguramente de la marina, ¿no? Uh -huh. Pero hay unos más bajitos con pantalón khaki y, y chaleco antibalas, ¿no? y Pero traen también cubierto el rostro, pero traen un letrerito en, en su uniforme que es U.S. Marshall. O
1: sea, ¿Y esto uno lo puede ver cuadro por
17: cuadro? Sí, 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 okay. está. Cualquier persona que nos esté escuchando uh -huh. lo puede ver, ¿sí? Este, o detener la imagen en un momento dado, cuando aparecen estos dos eh, personajes, no los que lo van sosteniendo como como es la lo que nos distrae la vista, ¿no? Uh -huh. Sino los que parece que van de acompañantes nada más. Son del Marshall, de Estados Unidos. O sea, eso es más que evidente que bueno no le tenían confianza de todos a México ni para trasladarlo en el aeropuerto no
2: y tenían razón, ¿no? En, en, tratándose de quien se
17: trata. Después de Después de los ante, antecedentes de las fugas, pues sí.
2: A, eh, consultando las
1: redes sociales y estudiando un poco lo que decían eh, tanto los radioescuchas que están con nosotros como eh, diferentes analistas, había una una frase que daba mucho la vuelta y era el Chapo va a pagar por los crímenes realizados en Estados Unidos o por lo que le hizo a Estados Unidos y no por lo que hizo en nuestro país una vez que se va a los Estados Unidos. ¿Qué, qué opinas sobre esto, Pepe Reveles?
17: Es que mira, el, la cuestión del tráfico de drogas, ¿no? Y lo que conlleva la violencia, los crímenes, etcétera, pues es un asunto global. Eh, se sale de Sinaloa, se sale de México, se sale de Estados Unidos, se sale al mundo. Uh -huh. Es, es, es muy, muy amplio. Y entonces, los crímenes que le están imputando a Estados Unidos tiene que ver con México porque la droga salió de acá, ¿sí? Por lo menos pisó México, si se trata de cocaína, que no producimos. Pero la heroína, la marihuana, las drogas sintéticas, sí salieron de México directamente, eh, obtenidas aquí. Y eh, yo me sospecho que la, la, la principal acusación va a tener que ver con la ruta por la cual ya fue acusado el Vicentillo. Porque el Vicentillo era su operador. Aquí hay que recordar algún paréntesis. El Vicentillo este, fue eh, exonerado del proceso. O sea, ya no se le hizo juicio uh -huh. y se le aplicó como una especie de sanción administrativa de menos de 10 años de cárcel a cambio de que entregara esta cantidad que hay que escuchar bien, 1.373 okay. millones de dólares, que es una bestialidad de dinero. En fin, eh, pero eh, esa ruta es la más estudiada por Estados Unidos. Es una ruta que va a, hacia Los Ángeles, California, de ahí toma por dentro de Estados Unidos hasta Chicago y Nueva York. Y ahí están involucrados también otros dos personajes muy conocidos allá, que son los gemelos de origen mexicano, Margarito y Pedro Flores. Estos muchachos estuvieron sí. resguardados durante años. Nadie sabía dónde estaban porque los iban a matar por ser testigos en contra del Vicentillo. Uh -huh. Entonces, toda esta gente habló en contra del Chapo. Y la DEA, las autoridades estadounidenses, tienen toda la información de su modus operandi. Ahora, él tiene más. Sí, claro. y, a, y a cambio de ofrecerla y a cambio de que acepte que le quiten, así como al Vicentillo, pero mucho más, a, tal vez algunos miles de millones de, de dólares. Sí, es lo que nos preguntamos, ¿qué va a pasar
1: con todo ese dinero? ¿Dónde va a quedar?
17: O, o sea, México no se lo quitó. Tampoco nos dice dónde está. Hay investigaciones de dónde estuvo en, en un banco de Estados Unidos que ya no existe, ¿no? Uh -huh hay ahora mismo declaraciones de que durante su carrera criminal obtuvo 14 mil millones de dólares. A mí se me hace poquito.
2: ¿14 mil millones de dólares?
17: Sí, en veintitantos años no, de trabajo.
2: Poquito.
17: De trabajo con el sudor de su frente. No,
2: yo no, es, es poco.
17: <risa> Por eso yo digo que es poco. Okay. Porque porque estamos hablando de estos depósitos a los que aludo del Bacovia Bank. Estamos hablando de en cinco o seis años depositó el cartel de Sinaloa, no el Chapo, Sinaloa depositó 378 mil millones de dólares. Está confirmado, está estudiado, está juzgado en Estados Unidos. Al banco lo multaron con 110 millones de dólares por haber aceptado todo ese lavado, porque eso es, ¿no? o sea, no, no investigar el origen de tanta, tanta lana, que además se transfería a través de casas de cambio mexicanas, uh -huh. como Casa Cambio Puebla y todo eso. Esa es una historia poco explotada, poco conocida aquí, porque la autoridad nunca ha dicho nada al respecto.
2: Y que, sin embargo, el, el viejo adallo de seguir al dinero sigue siendo la única manera de pescarlos. O sea, Absol desde el capone hasta absolutamente, ahorita. Absolutamente,
17: absolutamente. Porque puede como estuvo ahí, puede estar en España, puede estar en otros países europeos, puede estar uh -huh. en África, uh -huh. porque hacia allá trafica eh, Sinaloa. Sinaloa... Pues según el experto Edgardo Buscali está en más de 50 países. Y bueno, cuando dicen, oye, el Chapo puede hablar del, de los nexos con el gobierno y la protección y los sobornos y la corrupción, y todo? pues sí, pero de aquí, de Nigeria y de Costa de Marfil y, y de, Madrid, es de España, ¿no? O sea, tiene un conocimiento universal.
1: Y aunque la pregunta parezca obvia, ¿por qué la historia del dinero nunca nos la cuentan?
17: Porque uh, ustedes díganme a mí si ¿sí conocen algún resultado de, de investigación profunda y, y amplia y, y sobre uh -huh. todo, de mucho dinero de las unidades de lavado de dinero mexicanas o de las de, de, de investigación financiera. Si sí existen, aunque no lo crean, existen, pero no, no vemos algún resultado eh, pues eh, notable. Alguna vez me acuerdo que, que fueron a hacer un cateo allá por Polanco, por Plaza Antara, de una empresa, ¿sí? Pero eso no es, eh, no se investiga, por ejemplo, lo que denunció eh, Estados Unidos unos meses antes de que liberaran a Rafael Caro Quintero. Uh -huh. O sea, lo ponen como dueño de inmobiliarias, spas, gimnasios, hoteles, un edificio inteligente. Está en, en junio de, de 2011, está publicado, pero no se sabe que se haya investigado en México.
2: ¿Y qué pasa después del Chapo, digamos ya? Eh, pongamos que podemos dar por cerrado el, el capítulo eh, Joaquín Guzmán. ¿Quién viene detrás? Porque eso es lo que hemos aprendido de, de muy triste manera los mexicanos con respecto, y en todo el mundo, con respecto al narcotráfico. Quitas a uno, es la, la famosa cabeza de la hidra, ¿no? Se ha usado hasta la náusea, la metáfora. Quitas a uno y aparecen tres más. ¿En manos de quién queda queda el negocio del Chapo Guzmán?
17: Fíjate que en realidad no importaría ni siquiera los nombres, porque eh, finalmente el Chapo es como un, una, una cosa franquicia. mítica, ¿no? Una, leje, uh -huh. una leyenda, porque el negocio sigue con o sin él. Como uh -huh. siguió con o sin encaminar, ya no conocía sí. el Cárdenas, que ya tienen años en Estados Unidos, o la Barbie, o el Grande, o cualquiera que tú me menciones, ¿no? Uh -huh. Porque eh, el negocio ya está estructurado de tal manera como, un, como una cuestión empresarial que no necesita de una persona para funcionar. Ya es, de por sí la maquinaria está hecha de andar. Y obviamente eh, se pierde tal vez un, un, alguien con una inteligencia, eh, un, eh, es un superdotado, que eso es lo que dicen del chapo sin haber estudiado, sin tener instrucción, tenía un, un, este, un IQ de 138. Entonces el... El, el que lo vaya a relevar puede ser cualquiera. Desde sus hijos, que ya están mencionados y ya y ya ya se sabe, los secuestraron y, y los volvieron a soltar. Desde el que fue el jefe de custodios y que es su, su compadre eh, en, en, que está operando en, en Estados Unidos, este eh, el licenciado Damaso López Núñez, o su hijo que le dicen en Minilic, que ya anda cercano a los 30 y ya se siente capo también. O sea, ya hay, hay un relevo generacional, aunque el mayo sigue ahí como el único de los viejos o el, o el más famoso de los viejos visible,
11: uh -huh. ¿no?
17: Entonces, yo creo que en, internamente, y justamente fue el mayo el que se lo dijo a Julio Scherer en proceso, ya hay mil esperando sustituirme, sea que me maten, sea que me encierren, sea que me extraditen, ¿no? Entonces, el, el negocio opera así. A ver, eh, hago una digresión. Sí. Ahorita mismo que se habla mucho de la violencia que se desató en Cancún en estos días, uh -huh. es finalmente un producto de, de 20 años de que estaba el narcotráfico ahí, de 11 años de que están los Zetas y el cártel del Golfo y que entró el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces ahora se hicieron este, visibles los conflictos por el cambio de gobierno. Pero ahí está. Es una historia de hace más de 20 años. Se llamó el Maxi Proceso de Cancún. Justamente cuando cayó... Mario Villanueva. Entonces esto tiende a renovarse con o sin violencia y dentro de los mismos grupos que tal vez se subdividen, tal vez se confrontan lo que eran los que eran socios, pero ahí siguen.
2: ¿Y cómo se paran o no se paran? O sea que, que, que hablando de estrategias, no, claramente no no lo estamos haciendo bien. Claramente se han tomado decisiones que han terminado perjudicando a muchas poblaciones, que han acabado con ciertas poblaciones. ¿Cómo sí se hace o no? O se sí, hace ha sido no operar, desastrosa,
17: o... desastrosa la, la forma, el enfoque uh -huh. de la guerra antinarco, porque se piensa que es un combate con armas eh, en las calles y además coyuntural, ni siquiera con inteligencia. Eh, cuando lo que se debe investigar. No es eso, sino la, las, las posibilidades de estructura financiera y económica de los de los grupos criminales uh -huh. y de todas las demás actividades que desarrollan, porque no nada más es tráfico de drogas, ¿no? Y a través de esa inteligencia lograr desestructurarlos. Pues si tú no les quitas el, el, el dinero, pues jamás van a dejar de operar. tienen Y les encierras o les matas a 100 sicarios, y ellos pueden contratar 300 porque tienen la posibilidad. Entonces, eh, eh, para mí el meollo está en que no se ataca el fondo del problema. Y simultáneamente, por en el otro extremo, no tenemos una política de contención del consumo. Es decir, no lo vemos como un problema de salud pública. Uh -huh. Se ve como un problema de policías y ladrones. Entonces, ahí sí estamos errados totalmente. Yo creo que hay que... Eh, poner el acento en, en salvar a las nuevas generaciones de, eh, de que se pues, adhieran a, tanto a la operación en, en los grupos criminales como, como al consumo ¿no? eh, entonces ese ese trabajo no se hace.
1: Yo me pregunto, Pepe, entonces, ¿en dónde dónde queda el trabajo periodístico y, y cómo se inserta en un momento como este? Que es un momento importante. Eh, ¿Qué pasa con, contigo? ¿Qué pasa con Anabel Hernández? ¿Qué pasa con Buscaglia y con muchas otras voces que nos han ayudado más o menos a desentrañar un poco lo que está ocurriendo? Eh, ¿En qué se están fijando? Que tendríamos que fijarnos todos los demás? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que están investigando en este momento?
17: Sí, lo que no se investiga eh, en, en México, y lo tienen que hacer los periodistas, los, los este, académicos... Es la, la relación del narco con la política y con la economía. O sea, no es, repito, no es eh, balazos lo que lo que soluciona el tema. ¿no? Y eso falta muchísimo, ¿no? Falta eh, todo esto que pomposamente llama el gobierno la reconstrucción del tejido social, ¿no? Uh -huh. eh, darle a los jóvenes en esta época en donde tuvimos, estamos teniendo y ya se está acabando el bono demográfico pues oportunidades de empleo porque no, no sirvió nada tener alguno demográfico. Le sirvió, en todo caso, a las mafias para tener más carne de cañón. ¿sí? es Ese es el, el drama de este país. Que, además, después de declarar una guerra oficialmente, aunque después desmienda que fue declaración de guerra, hace 10 años, ¿no? hemos tenido un saldo terrible de casi 200.000 muertos. Un número indeterminado de decenas de miles de desaparecidos, sí. más de un millón de desplazados, pero seguimos produciendo la droga. Y el ejército en la calle,
2: que ah, es no, otro tema. Eh,
17: sí, sí, por supuesto, todas las violencias a los derechos humanos, tanto de los policías como de la marina, como del ejército, que subieron exponencialmente, subieron diez por 10 diez veces, perdón según lo que registra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, ahí está la estadística, que, que a veces es, es odiosa, pero es necesario mencionar que el saldo, si fue una guerra, pues la perdieron del todo a todo, de, de principio a fin.
2: Y eh, Y no hay una voluntad política, o sea, salvo estos... Lo único que se sabe de esta supuesta guerra contra el narco son estos eh, golpes ¿no? a ciertos capos y, y que ya todos sabemos que por más mediáticos que sean, por más que se conviertan en un especial, en un programa especial de Televisa ¿no? o de quien sea, son eso, un momento mediático que no realmente no va al fondo del problema.
17: Sí, porque la organización sigue, el negocio sigue, las estructuras violentas siguen y, y no solo siguen, se amplían. O sea, estábamos hablando, cuando empezaba esto, solamente del tráfico de drogas, de sustancias ilícitas. Pero ahora estamos hablando de cobro de piso, de extorsión. Trata de, de personas. De, de trata de personas, tanto mujeres como niños, como migrantes. O sea, es un esquema escandalosamente terrible que, que no se ha frenado. No solo no se ha frenado, no hay un una acción gubernal gubernamental que pruebe que esto está dando resultado. Por este lado, no está dando resultado. Nos vamos a sumar, porque vamos a así también a la a la cola de la tendencia mundial, a la despenalización, a la legaliz legalización de drogas suaves. Pero qué pasa con las demás? Ya Estados Unidos ahorita por ejemplo ya está, este, digamos, ya se adhirió más al consumo de la heroína que de la marihuana, aunque se esté despen despenalizando. Entonces, México gran productor, subimos del cuarto al segundo lugar de producción de heroína ¿eh? en el mundo, solo después de Afganistán ahí está el meollo ahí está el trasfondo de lo que pasó con los 43 normalistas de, allá, de Ayotzinapa en Iguala eso, entraron a un reino prohibido físicamente quiero decir ¿no? y bueno y, y, y los grupos criminales tomaron venganza y digo grupos criminales con las policías y algunas autoridades federales también, que eh, finalmente en igual eran lo mismo.
11: Pues,
2: sí, este y queda, tema. queda la sensación de que lo del jueves fue un acto simbólico, protocolario, para que se quedaran bien un, un gobierno con el otro, pero en realidad, en términos reales de trabajo para para frenar estas, estas economías paralelas, estos poderes paralelos, fue básicamente nimio.
17: Bueno, pues hay que decirle al auditorio si sabe de alguna incautación importante a Joaquín Guzmán Loera sí. en México. Yo creo que no. Hay unos ranchitos y un, a, un, una aeronave o dos, eh, cosa, cosas que no son relevantes en, en este negocio multimillonario, mil millonario en el mundo, en donde eh, dice dice Roberto Saviano en, en una entrevista, Dice que no se entiende la economía y el salvamento de los bancos en el mundo sin el dinero del cartel de Sinaloa. Y con
1: y con, esto, esa reflexión. con esto nos vamos a quedar. <risa> eh, si bien el Chapo está en Estados Unidos, a nosotros aquí nos siguen faltando 43 Pepe Rebeles. Así que qué bueno que sacas todas
2: estas cosas al tema. ¿Vas a volver pronto?
17: Con muchísimo gusto, cuando ustedes gusten. <risa>
2: Muchísimas, <risa>
0: Muchísimas
1: gracias. José
2: Rebeles, escritor, periodista y amigo de Primer Movimiento. Vamos a
11: una nota:
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Incluyente. Nota Internacional.
1: Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos en este momento a nuestra Nota Internacional. Hablando de esta sucesión presidencial en Gambia, querida Juana Inés, ¿cómo se lee todo esto? ¿Qué, qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué... qué... ¿Qué sucede en, en Gambia que finalmente, después de muchos años, se cambian los poderes? ¿Qué pasó desde Senegal? ¿Qué injerencia tuvo Senegal en todo esto? Para hablar del asunto está con nosotros la doctora Paulina Berumen, internacionalista y especialista en África. Buenos días, doctora Berumen, gracias por estar con nosotros.
18: Muy buenos días, Luisa, Juana Inés y al auditorio. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo se
2: ha leído desde la perspectiva internacional y sobre todo desde la perspectiva del estudio de África todo este suceso?
18: Pues eh, creo que podemos empezar eh, dividiendo es, es, muy, es un poco complejo eh, como explicar muy de pro, muy, muy rápido eh, el proceso del que estamos nos ocupa hoy que es justamente esta transición de poder de un hombre que duró veintidós años en, 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 el, en el gobierno en el gobierno de Gambia uh -huh. y unas elecciones que bueno pierde el primero de diciembre del dos mil 2016 uh -huh. y que eh, en un principio él había reconocido eh, como como ganador a, a, a Barrow, que es el actual presidente, y digo actual presidente porque ya tomó eh, posesión del cargo ah, no, no en no, 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 Gambia, sí. él no está en Gambia, está en, en Dakar, él hizo esta toma de posesión de, de, de gobierno, él juró en la embajada de Gambia en Dakar, Senegal. Entonces, eh, creo que podemos rápidamente como partir esto, esta. Estos, estos eventos, pues con, con, con los hechos, las expectativas que esto genera, uh -huh. las lecciones que da, pero también algunas preguntas que sí la comunidad internacional se, y el mismo pueblo cambiano se hace con respecto a eh, la, toda la negociación que se llevó a cabo por parte de la CDAO, que es la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste, uh -huh. en donde Senegal tuvo un papel muy importante desde luego, pero no fue el único. Eh, es, es Senegal es parte de, este, de esta comunidad económica, pero también jugó un papel muy importante, por ejemplo, Nigeria, porque mm -hmm. todos ellos decidieron que... Eh, eh, no, todos, no todos los países participaron, pero principalmente Senegal y Nigeria eh, llegaron al acuerdo de, de unir, hacer una coalición militar para sí. poder eh, asegurar las fronteras de Gambia. Porque, bueno, justamente eh, hablando geográficamente, es muy importante este dato. Gambia, pues, literalmente es un clave eh, de, de, en Senegal, ¿no? Es un, es, un, es un país pequeño, no tiene más de 12 millones de habitantes, pero eh, está, bueno, literalmente está eh, rodeado de, de Senegal. Entonces, de ahí también la importancia de Senegal esté tan eh, presente en esta negociación que se llevó a cabo para que justamente Jamer, el, 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 el presidente que ahora ha dejado el expresidente, perdón, de Gambia bueno, dejara el poder porque al haberlo reconocido días más tarde eh, que eso fue el, el, el primero de diciembre que gana las elecciones, el 2 de diciembre y bueno, más tarde se desdice eh, el expresidente Jamer y dice que no reconoce los resultados y bueno, esto pone en una situación muy crítica este, al, al, al pueblo de Gambia pero bueno desde luego a la política eh, en Gambia y al mismo este a, a, en este momento presidente electo eh, Adama Barrow
1: pero pero a ver entonces eh, ya me pronto dice bueno ok, ya lo reconozco ya me voy después de 22 años uh -huh. y se lleva absolutamente todo
18: pues, eh, sí, de, de hecho es un, fue un poquito más eh, más complicado, eh, de hecho bueno eh, lo, lo, lo desconoce la, las elecciones y entonces eh, justamente es cuando empieza la negociación de la CEDAO en donde se tenga el papel preponderante eh, de negociación, llamando a otros este, a otros eh, eh, gobernantes a negociar como fue el caso de Guinea, como fue el caso de Mauritania. Mauritania no es parte de la, de la CEDAO, pero participa en estas negociaciones uh -huh. y uh, de, de hecho, llevan todo este proceso en, durante diciembre y durante enero. Eh, él toma eh, posesión, el, el nuevo presidente toma posesión, el, fue el jueves pasado. Entonces, todo este tiempo, desde el primero de diciembre hasta el, el jueves pasado, sí. hubo estas negociaciones. Y el, la, el, la, de parte de las negociaciones, porque era justamente el jueves, ya toma poder el, el, el nuevo presidente Barrow, mm. pero... Justamente todavía no han negociado con, con Yamed, la, la CEDAO no ha negociado con Yamed que deje el poder. Entonces, toda esa negociación lo que sucedió es que ellos pues estaban arreglando de qué manera se podía el y este cómo podía quedar el país cómo podía dejar el, el poder sin que fuera realmente afectado que fuera afectado lo menos posible sí. y se llegaron a una negociación que ahora está siendo muy muy criticada por parte de, de, de la sociedad gambiana sobre todo de los ciberactivistas de, los, de las feministas de, de los partidos de, de algunos partidos de oposición muy importantes también en Gambia es pues justamente se logró que él eh, se fuera con ciertos privilegios de ex jefe de estado no un salario que que bueno que se le pertenecía pero bueno dado que tiene una trayectoria no muy eh, no muy alabada en, en la sociedad gambiana por la represión por, es. por este casos de, de violación de derechos humanos por este eh, algunas muertes que se le atribuyen sobre todo a nivel de, de, de periodistas etcétera entonces no tiene un, no tiene una, una no tuvo una trayectoria muy destacada en términos sociales y bueno, en términos económicos tampoco. Entonces, él tuvo que negociar todas estas cuestiones, que su familia no fuera tocada, que se pudiera ir su familia con él. Y bueno, justamente eh, todo esto se había logrado hasta el jueves. Eh, hasta el viernes, perdón, esto se logró el viernes, uh -huh. eh, donde él dice, bueno, digamos que él logró sacar de, de la negociación qué beneficios, con cómo se podía ir él, y claro, bueno, no, no, en este momento la, el reporte de la negociación no dijo que se iba a llevar, como ustedes mencionaron en su momento, bueno, que pues se iba a llevar este, hasta lo que se encontrara en, en la casa eh, presidencial, pero bueno, a, a ahora sale este reporte o esta, este este hecho de que bueno no solamente logró beneficios de, de salir como impune literalmente no uh -huh. de este de este proceso sino que además también despojó eh, lo, eh, se fue con lo más que pudo no dicen y que él,
1: hasta con los focos se fue se fue
18: con lo que, con lo que pudo y además uno se pregunta también cómo fue posible eso porque fue la, la, fue muy fue muy rápido esta esta negociación se dio el viernes y él 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 se va de Gambia el sábado en la noche y la, la negociación terminó justamente el viernes en la tarde, entonces fue, fue muy rápido, hubo, hubo una cuestión como de también lo que él hizo esperar, pues en el fondo tal vez él podría haber imaginado que tenía que dejar el poder, porque bueno, había las fuerzas militares que ya estaban eh, como... Um, ya estaba dicho que si él se, se oponía a dejar el poder, iba a intervenir justamente esta coalición militar de la uh -huh. CEDAO. Entonces, bueno, sí estaba muy muy acorralado, pero también la CEDAO estaba muy interesada y Senegal particularmente estaba muy interesado en que esto no se, no se fuera a una, a una cuestión realmente de enfrentamientos. Con, con, el, con el ejército gambiano que todavía en ese momento pues tenía eh, como jefe eh, de, de, de las fuerzas militares pues, al propio Jamel. entonces eh, se volvía muy complicada la situación, supongo que en todo este proceso le dio tiempo como de, de tomar lo más posible uh -huh. y justamente se va eh, él, y se va él en una situación un poco también muy preocupante de, 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 ahora de, como lectura ya desde, desde, desde el ámbito internacional él se va eh, como propuesta él tenía varios países para irse en exilio, Mauritania, este, Marruecos, si no mal recuerdo, tenía como estas propuestas de, para, para irse, pero eh, de último momento eh, el presidente de Guinea Ecuatorial le ofrece eh, irse a, exiliado a ese país junto con su familia y resulta que, bueno, era como para él, para el expresidente Jamek, Jaja Jamek, eh, pues fue la mejor opción porque justamente es un, es, es un país que no pertenece a la Corte Penal Internacional. Mm -hmm. entonces Estas son las dudas que ahora surgen con respecto, digamos, realmente lo que ahora eh, queda un poco en la mesa es cómo qué va a suceder justamente, quién se va a atrever a, a hacer un proceso, si el propio presidente ahora, eh, Barrow, de, el presidente de Gambia, eh, pues, ¿Va a poder iniciar un proceso? ¿De qué se va a tener que ocupar? Eh, es decir, ese es un poco lo, lo que más ahorita está en, 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 el, en el ánimo de muchas eh, personas en Gambia eh, y de los partidos políticos, desde luego de oposición en su momento, que, bueno, este justamente eh, el presidente de Guinea Ecuatorial eh, literalmente liberó a Jamek de que fuera, eh, pues que se inicie un proceso y que responda por los crímenes y por todas las violaciones en tu calidad de jefe de Estado en su momento.
2: Eh, que ahí eh, lo que es interesante es cómo, cómo restañar, digamos, eh, cómo restaurar a esta sociedad, uh -huh. porque, bueno, durante un buen rato, no lo que pasa es que, claro, estábamos todos viendo hacia Estados Unidos, pero sí. de, de, durante un rato muy largo
11: sí.
2: se tuvieron que eh, redoblar, que, que doblar eh, el número de vuelos que salían de Gambia por sí. la cantidad de gente que estaba saliendo por la incertidumbre política y social, hubo una serie de disturbios, o sea, realmente no, o sea, sí, ya, ya, ya se aferró a la silla todo lo que pudo porque sabía que iban a venir por él sí. y no quería y no quería moverse uh -huh. pero eh, pero sí se creó un clima ya eh, absolutamente insostenible en Gambia
18: creo que eso fue más a nivel político. La sociedad sí tuvo sus precauciones, eh, jueves y viernes, eh, básicamente, de la semana pasada, eh, como en otras ocasiones ha sucedido en otros países de África, que ha habido esta incertidumbre, pues se cierran todos los comercios, nadie circula, porque además sabían que estaba latente la posibilidad de que él se negara tal rotundamente a dejar el poder, ¿no? Uh -huh. Y eso ya pone en una situación muy crítica a las fuerzas de coalición militares de Nigeria y de Senegal que ya estaban en las fronteras, eh, como se llama, eh, que estaban en las fronteras con con Gambia, y, eh, y eso generó realmente, es decir, si, si se niega realmente, él sigue, él todavía, eh, digamos, podría tener como este margen de maniobra, aunque cuando, de, de, de de influir sobre las fuerzas militares, aunque en el momento en que eh, el nuevo presidente Barrow desde Dakar tomó posesión, desde, desde Gambia también el, el principal este, el jefe militar de, de, del ejército de Gambia le declaró su, su, su lealtad a Barrow, o sea, ahí ya también se, se deslindó y eso también debilitó eh, notablemente a Yamech. ¿no? Ya, ya como no, ni siquiera iba a tener ese margen de maniobra de poder enfrentar a la coalición porque ya él ya no tenía esa, esa, eh, esa capacidad y esto justamente va, eh, va a generar pues una, un ambiente pues de incertidumbre en la sociedad si sí se cerraron comercios no circularon este casi carros por, por en, en la ciudad en Banjul que es la, la ciudad de la, la capital perdón de Gambia y en, esta, en justamente en Banjul es donde empezó eh, más bien a nivel de tu pues sí, una gran incertidumbre también que va a pasar uh -huh. porque no, era, no es una situación fácil sabiendo que no es tu país, que estás en, una, en un momento donde no hay presidente literalmente en funciones todavía, no hay un gobierno ¿no? que, que garantice seguridad y entonces fue cuando empezó toda esta cuestión de, de los vuelos. Eh, para atacar a los turistas que bueno es eh, la producción de cacahuate y, la, y, la, y el turismo pues son las principales actividades económicas de, de, de Gambia. Y creo que algo muy importante también y que sostuvo mucho, mucho esta este momento tan de tanta incertidumbre en Gambia fue la sociedad, una vez más eh, la sociedad, las hombres y mujeres que desde las redes sociales estuvieron realmente resistiendo eh, para, para que justamente no salieran a las calles a hacer disturbios, eh, se pedía que se sostuviera que hasta el final, el hecho que defendieran los resultados de, de, del primero de diciembre y que se, para que Jamek pudiera salir del país y que eh, Barrow pueda regresar a, a Gambia, entonces creo que sí hubo también esta, estos actores desde, desde la base, ¿no?, que realmente eh, permitieron también que, que Gambia, que como sociedad, tuviera como paciencia. No digo que fue fácil y que no hubiera incertidumbre, pero hubo una, una gran este, manifestación desde las redes sociales de estar eh, comunicando para que justamente resistieran, resistieran la tentación, ¿no? del disturbio, resistieron la tentación de, de, de enfrentarse y que esto saliera de las manos ¿no? de la propia sociedad. Y no solamente los gambianos desde, desde el ámbito nacional en Gambia, sí. también la diáspora, hay una hay muchísima gente sí. este de, de, de Gambia, pero también mucha gente que empezó a salir eh, justamente ante esta incertidumbre, se empezó a mover hacia las fronteras de Senegal, tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces también esto generó mucho, mucho este eh, como esa sensación de que algo muy malo va a pasar, pero que al final se pudo contener. Y ahorita no han regresado, desde luego, porque hasta que no aseguren que el presidente puede regresar, eso es lo que está haciendo la CEDAO ahora. Uh -huh. La CEDAO está asegurando como... Eh, eh, tener a Banjul, digamos, estable para que el presidente y también las fronteras donde justamente se desplazaron eh, las personas, pues justamente con mayor seguridad para que el presidente eh, pueda regresar eh, de Dakar hacia Gambia, lo cual todavía no se tiene mucha precisión cuando se llevará a cabo este regreso. Y creo
2: que lo que es interesante de... Eh... De rescatar de todo esto y para cerrar la conversación, sí, sí. Un, un breve comentario, doctora Paulina Berumen, el, el trabajo regional que se hace sí. en, en África, ¿no? sí. que, que es, viendo cómo está la Unión Europea, viendo Latinoamérica, que, lo que está convertido, eh, es interesante ver cómo hay una conciencia eh, muy, muy regional, muy a nivel eh, multinacional.
18: No solamente multinacional, creo que eh, es, es muy acertado lo que mencionas y sí me gustaría un poquito destacar esto en 30 segundos para no tomar más tiempo. Sí. Eh, creo que el trabajo de la CEDAO fue, fue muy importante, sí en efecto había un interés muy particular de Senegal de, de guardar toda compostura y calma y, y el menos conflicto posible porque justamente todo se le iba a desbordar hacia 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 su país, ¿No? Lo, lo mm. cual de, por sí hay mucha gente de Gambia que vive en Senegal tras todo este régimen de veintidós años de yamek pero eh, creo que también la CEDAO se supo movilizar, pero también quedan muchas preguntas sobre esta propia movilización regional de de la de, este, de estas comunidades, ¿No? Todavía eh, por ejemplo, Nigeria forma parte de la CEDAO, como ya mencioné, y bueno, y el gran problema que tenemos con Boko Haram en, en Nigeria, que, se ha, que ha sido ya transfronterizo, ¿no?, hablando de Camerún, hablando de Níger. Bueno, creo que también ahí hay grandes preguntas. Esta ha sido una gran lección, ha sido un gran acierto de la CEDAO, pero todavía hay otras... Eh, como nuevos retos que debería tomar en, en sus manos, porque si sí fue capaz de lograr eh, toda esta transición y de esta mediación para, eh, para que fuera en, en, la, en la calma, eh, en mayor calma posible, creo que todavía entonces hay retos que sí se puede poner enfrente, y creo que uno de ellos es justamente toda esta eh, eh, situación con Boko Haram, que sí ha marcado sin duda a Nigeria, a Camerún, a Níger, claro. pero también ha marcado a la región. Y, bueno, creo que quedan nuevas también algunas por ahí... Eh, eh. Preguntas en el aire, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con otras organizaciones regionales que tienen retos muy importantes frente a sí, como puede ser el caso de República Democrática del Congo? Y también sí. esas elecciones que se esperan, esa transición que se espera, se va a resistir Kabila a dejar el poder una vez que se lleven a cabo las elecciones y que probablemente no las gane. Y ahí es donde otra organización regional muy importante, la Southern African Development Community, pues tendrá un rol muy importante que jugar si es que lo quiere jugar.
1: Pues con esta nos vamos a quedar, doctora Paulina Berumen. Muchísimas gracias por charlar con nosotros esta mañana. Eh, cuando hablemos de, del Congo, ¿hablarás con nosotros?
18: Será un placer y será realmente interesante también ver y aprender claro. de las diferentes lecciones. Yo les agradezco mucho este, haber podido tener esta ventana para hablar de África una vez más.
1: Que no se cierre esta ventana. Muchísimas gracias, Paulina. Muy buen día.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario
2: eh, Son las 8.55 de la mañana y ya está en la línea eh, Rosa María Escobedo, jefa del Centro de Información y Preservación de Publicaciones de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM ¿Cómo estás? Buen día
19: Hola, buen día Luisa, buena Inés aquí presentes con, con
2: ustedes Cuéntanos, ¿qué hace este Centro de Información y Preservación de Publicaciones?
19: Pues mira, contextualizando un poco, digamos que el trabajo que desarrollamos en el centro, mira, en la UNAM cada facultad, eh, instituto, centro de estudio edita sus propios libros. Nuestra tarea en el centro consiste en recibir un ejemplar de cada título publicado, uh -huh. ya sea para venta o distribución gratuita, y así pues tenerlo aquí en resguardo en el centro. Una vez que nos llega el título, lo registramos, lo clasificamos y lo ponemos en la estantería para que pueda ser consultado por nuestros usuarios. Los acervos del centro preservan la obra de autores como el doctor León Portilla, Ramón Chirau, y títulos como las obras completas de Justo Sierra, por mencionar solo algunos ejemplos. De entre los títulos con mayor antigüedad registrados en nuestro centro, tenemos un título editado en 1935 que lleva por título Breves apuntes sobre las aguas de Teotihuacán, Estado de Puebla. El centro tuvo sus inicios con un modesto acervo y una base de datos referencial en el año de 1992. Uh -huh. En aquel entonces, el centro tenía el nombre de Centro de Información Libros UNAM. Uh -huh. Y desde entonces, año con año, ha crecido los acervos con las novedades editoriales, así como con un trabajo intenso que estamos haciendo en cuanto al rescate de algunas de las primeras ediciones que realizó la imprenta universitaria. Hasta el día de hoy, tenemos más de 23.000 volúmenes impresos. Y con la entrada en vigor de las disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución de la UNAM, eh, tenemos ahora también la responsabilidad de recibir, organizar y preservar la producción editorial electrónica también, lo que sin dudará que las colecciones crezcan a una mayor velocidad en un tiempo relativamente corto. En este contexto, quiero compartirles a ustedes y a su auditorio tres proyectos que estamos llevando a cabo en este 2017 y que se pretenden concluir en el año 2018. Uh -huh. El primer proyecto se trata de la construcción de nuevas instalaciones que permitan preservar adecuadamente el 100% de nuestros acervos y que soporten el crecimiento anual de las colecciones. Los beneficios que traerá este trabajo no solo será la adecuada conservación de las colecciones, sino tener también espacios propicios para la consulta de las colecciones, ya que ahora estas, bueno, pues no están como en las mejores condiciones y... También, bueno, pretendemos que más usuarios externos vengan y consulten las colecciones, ya que por el momento únicamente, bueno, pues toda la gente de, del equipo de la Dirección General de Publicaciones son nuestros usuarios.
2: ¿Y puede ir? ¿Ahorita está abierto al público?
19: Ahorita lo que estamos haciendo es sí recibir, eh, digamos, sus solicitudes, pero vía telefónica, o en todo caso, si quieren visitar el centro, sí es mediante una cita, pero sí, uh -huh. sí estamos atendiendo a... A, digamos, a los usuarios externos, y con este proyecto lo que queremos pues es ya abrirlo definitivamente en el sentido de que ya no tengan que pedir cita, ¿no?
11: Claro.
19: Sino de que lleguen directamente y, bueno, pues consulten las colecciones. El segundo proyecto que iniciamos es el diseño y construcción de un repositorio digital. Este repositorio, eh, bueno, pues nos va a permitir dar cumplimiento a las disposiciones generales en lo que se refiere, bueno, pues a recibir todo el todos los ejemplares electrónicos que ya está empezando a, a producir nuestra máxima casa de estudios. A la fecha tenemos, bueno, del año pasado que empezamos a recibirlos, a la fecha tenemos cerca de 100 títulos, pero bueno, seguramente este número va a seguir creciendo. Y bueno, por último, estamos haciendo un catálogo histórico que pretende compilar, compilar perdón, todos los títulos publicados por la UNAM desde 1929 hasta la producción editorial del 2017. Este catálogo está conformado con los registros producidos por nuestro propio centro, por los registros de la Dirección General de Bibliotecas, de la UNAM también, más la investigación bibliográfica en fuentes externas y las aportaciones de información que realizan cada una de las dependencias de la UNAM. Al quedar finalizado el catálogo, se calcula que contará con un aproximado de 30.000 registros de ediciones y reimpresiones de los títulos publicados en el estado periodo. Con estos proyectos, esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de las investigaciones presentes y futuras sobre temas como la visión universitaria, historia de la UNAM, el desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento, etc. Luisa y Juana Inés, como ustedes y nuestra audiencia pueden escuchar, tenemos mucho trabajo por delante, Bien. cuidando nuestro legado editorial. Eh, espero que pronto les estemos platicando la finalización de estos proyectos, para que puedan conocer directamente las colecciones, nuestro centro el catálogo histórico y nuestro repositorio
1: digital.
2: Excelente, Perfecto, pues estaremos, estaremos al pendiente muchísimas gracias Rosa María Escobedo, jefa del Centro de Información y Preservación de Publicaciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias les deseo un excelente lunes. Igualmente, gracias. muchas gracias
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
8: Informativo.
11: La UNAM
8: El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada Reforma Energética con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal en la industria de los hidrocarburos, indicó Rocío Vargas, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
15: Lo que resulta más importante es que estas áreas consideradas estratégicas que quedaron cerradas en el capítulo 6 del Telecán se modifican, se les quita el carácter estratégico, excepto a la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, quedan ya como actividades que no son la obligación del Estado la transformación, el transporte, la comercialización interna y exterior de hidrocarburos. Y en la comercialización interna, por supuesto, está todos los combustibles en México.
8: El buque oceanográfico de la UNAM, conocido como el Puma, cumplió 36 años. Este laboratorio flotante explora el Océano Pacífico desde el suroeste mexicano hasta el Golfo de Alaska, habla el capitán Pascual
12: Barajas Flores. Nuestro buque, el Puma, está cumpliendo sus primeros 36 años, dedicado a la investigación oceanográfica, dependiendo directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, llenos de, de éxito, gracias al apoyo también grande que nos ha dado la UNAM y gracias a la dedicación tan grande que tiene mi tripulación
15: Nacional.
8: al sostener su primera conversación telefónica el ejecutivo federal y el presidente de Estados Unidos Donald Trump acordaron reunirse el próximo 31 de enero en Washington al respecto este lunes el ejecutivo federal dará un mensaje a las 11 de la mañana el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pidió al gobierno federal participar en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
20: Sabemos que no podemos estar en el momento, en el momento mismo de la negociación, pero sí podemos participar en las tareas previas, en eh, los puntos a tratar, en estrategias, en análisis, en estudios. Y yo creo que la Ciudad de México no debe quedar fuera de esto que es tan importante para nosotros, eh, para todo el motor
8: económico del país. El PAN realizó su vigésima tercera Asamblea Nacional Ordinaria, en la que renovó a sus 300 consejeros nacionales. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, señaló que el mal historial crediticio que dejó la administración de Gabino Cue, dificultó la solicitud de un préstamo al Banco Mundial a fin de sanear las finanzas estatales.
15: Economía y finanzas
8: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que en el último año el precio del acero tuvo un aumento de hasta 71%, esto debido a la depreciación del peso frente al dólar y al alza en precios internacionales de referencia del producto.
15: Internacional
8: Luego de que varios medios estadounidenses reportaran que durante la toma de posesión presidencial de Donald Trump asistieron menos de la mitad de personas con respecto a la de Barack Obama el presidente de Estados Unidos declaró que los periodistas son las personas más deshonestas del planeta afirmó que más de un millón y medio de personas se acercaron a felicitarlo El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió 11 años de gobierno el mandatario destacó el desarrollo que ha tenido esa nación sudamericana Quiero decirles
12: en 11 años del Estado plurinacional trabajamos juntos las hermanas y hermanos, diputadas de la oposición, acompáñenos para entregar obras, yo estoy entregando con mi plata, con la plata del pueblo es su derecho a acompañarnos tienen derecho a observarnos tienen derecho a criticarnos tienen derecho a corregirnos acepto perfectamente, nos equivocamos pero lo más importante es todos pensar en Bolivia un día como hoy. En
8: 1989 murió el pintor, escultor y escritor español Salvador Dalí, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Los Elefantes, La Persistencia de la Memoria y El Gran Masturbador son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información esperamos en el corte del mediodía. Radio UNAM clásicamente informativa
10: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM, yo soy Deyanida Morán
3: Información deportiva
10: Se homologarán todos los procedimientos Hasta aquí el reporte
6: es al paso RU.
8: Prisma RU de lunes a viernes de lunes a viernes de una a tres de la tarde por el
3: 96.1 de Radio UNAM.
10: el país vive transformaciones minuto a minuto. ¿Es necesario reformar el presente?
8: Se parte del coloquio. México, ¿necesita o no una nueva constitución?
10: Del 24 al 26 de enero en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Circuito Mario de la Cueva en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria.
8: Más información en www.humanidades.unam.mx
16: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
10: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
10: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
15: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
10: Hagamos comunidad.
1: A las 9 de la mañana con 8 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento, este lunes 23 de enero que ya, eh, ya está casi, no, no, es que no va a llegar a su fin, está comenzando, pero para nosotras ya es.
2: Ya está llegando a su fin, por lo menos esta emisión. Vamos con una nota de la UNAM, investigadores de la UNAM trabajan en el desarrollo de un anticonceptivo, mama, anticonceptivo masculino basado en el veneno de la serpiente Coralillo. O sea, los, va, <risa> los van a dejar que los muerdan. No, ya se van a morir todos y entonces ya no van a tener... Esto, ¿no, te no, 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 a ver. No, esto es cosa que, seria. Creo que tenemos seria. que escuchar la nota completa. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles.
16: La coralillo es una serpiente que posee un veneno muy potente, similar al de la cobra y casi el doble de mortífero que el de las serpientes de cascabel. Las consecuencias de su mordedura en los humanos es la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, las toxinas de este veneno podrían fungir como inhibidores de los canales de los espermatozoides, por lo que investigadores de la UNAM estudian su uso para crear un anticonceptivo masculino. Alberto Darson, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, comentó lo anterior. Él es parte del equipo Apoyado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, dirigida por el doctor Drucker Colín. El apoyo duró tres años y ha finalizado. Dicho equipo estuvo constituido por los doctores Hernández y Picones del Instituto de Fisiología Celular y los doctores Darson, Treviño, Posani, Corso y Alagón del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
21: El fármaco tiene que ser muy específico en particular solo para la proteína que está en la célula que uno quiere atacar. Nosotros en este momento ya tenemos algunas fracciones que bloquean a los canales del espermatozoide, pero todavía no tenemos la certeza de que esas moléculas no bloqueen a otros canales de otras células, porque si eso pasa, entonces no se pueden usar. Si alguna de esas fracciones resulta que es mucho más específica para los canales que están en el espermatozoide, entonces sí ya se podría pensar en una fase que estuviera más vinculada a la parte clínica.
16: Los investigadores del Instituto de Fisiología Celular y del Instituto de Biotecnología de la UNAM encabezan el proyecto que se encuentra en la segunda etapa de experimentación.
21: Y lo que logramos fue encontrar como cuatro fracciones de los venenos de víbora que potencialmente pudiesen ser proseguir a un, una segunda etapa para ver su especificidad y ahora es un proyecto que estamos llevando en el laboratorio y lo que sigue es estudiar la especificidad de esas fracciones y eso va para pues, años
16: Cabe señalar que anualmente se registran más de 400.000 nacimientos de madres menores de edad, lo que representa 20% del total de nacimientos en nuestro país. De ahí la importancia de la investigación. Para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: 9 de la mañana con 11 minutos. Nosotros estamos aquí en Primer Movimiento, listas para hablar con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Eh, que A ver, nos, nos quedamos en una conversación interesante. Rolando, muy buenos días. ¿Cómo has estado?
22: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Luisa o Juana Inés? Luisa y aquí Juana Inés. Un poco ah, de bonita, ambas. De, buenos días. <risas> buenos días a las
2: dos. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con este documento de, y, y con este tema del interés nacional?
22: Bueno, eh, lo, lo presentamos como les dije la semana pasada. Sí. Lo presentamos el miércoles en un en un seminario abierto ahí en el en el auditorio del posgrado de, de economía uh -huh. con eh, la presencia del del rector eh, Graue y y también eh, con la participación eh, que fue desde el principio de, del proyecto de, del ingeniero Cuotemo Cárdenas y otros amigos y y colegas y arriesgamos eh, yo yo lo veo así eh, arriesgamos esta propuesta de, de un poco revivir esta vieja noción eh, un tanto eh, golpada verdad este no no muy prestigiada por cierto del interés nacional uh -huh. y tratamos de hacer una interproponerle al al al, bueno, al a la gente, a, a los colegas, a los universitarios, pues una, una una primera aproximación a interpretar esto del interés nacional en el siglo 21, uh -huh. eh, en el siglo de la globalización eh, frente eh, a, a otra interpretación del interés nacional norteamericano muy distinta de la que eh, vimos este eh, en, en desplegar por por Obama no eh, por el presidente Obama y entonces pensamos nosotros que, que para para encarar esta este, esta serie de amenazas y, y de malas de malos augurios que ha traído para los mexicanos eh, la campaña presidencial y luego el presidente electo hasta llegar al presidente eh, formalmente constituido es este volver a pensar en términos del interés nacional, porque cuando uno revisa verdad el, el inventario de implicaciones que puede traer consigo el que el, el presidente Trump quiera llevar a cabo tal cual lo ha dicho uh -huh. su su programa o su proyecto en particular su proyecto eh, relativo a méxico tanto en el plano de la migración como en el plano de la economía resumida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues lo que uno encuentra es que pocos sectores eh, de la sociedad mexicana quedan a salvo, ¿no? Eh, todos serán, se verán afectados en sus intereses particulares, en sus proyectos y en su presente, ¿no? Lo más claro y, y preocupante y doloroso del mundo pues son nuestras comunidades de mexicanos que que viven en los Estados Unidos, los eh, y que, bueno, parte de, de las cuales han sido abiertas, claras y directamente amenazadas por, por el señor Trump. ¿no? Eh, pero, pero pues vayamos eh, recorriendo uno tras otro de los renglones de la actividad mexicana, la actividad comercial, la actividad eh, productiva en general, pero también la actividad intelectual, la educación superior, la investigación uh -huh. científica, y, y nos encontraremos eh, con implicaciones negativas en prácticamente todos los planos. Sí. Y entonces, pues eso nos lleva a pensar en la necesidad de repensar la noción de interés nacional, haciéndonos cargo de que en el pasado eh, se ha hecho mal uso de, de esa noción. Sí. En nombre del interés nacional, pues, los Estados Unidos se metieron en una guerra de la que estarían derrotados, por cierto, y, pero aplastaron, diezmaron, destruyeron buena parte de aquel eh, país legendario que se llama Vietnam, ¿no? Y en nombre del interés nacional en México, pues, vivimos años de, de persecución política y de, y de represión eh, social. Y sin embargo, con toda la globalización que queramos, eh, pues, nos volvemos a encontrar con esta cuestión que necesitamos pensar en términos del conjunto, ¿no? En términos de, de, de un país, de una sociedad organizada nacionalmente con un estado a pesar de todo y entonces pues es bueno aprender a hacer eso de nuevo y tratar de hacerlo de la mejor manera para nosotros la mejor manera es eh, hacerlo en un contexto de deliberación democrática y de creciente progreso pues del estado de derecho no sí.
2: Pues eh, eso es lo que esperaríamos, porque yo lo primero que me pregunto al, al hablar del interés nacional es de qué estamos hablando cuando hablamos de nación y desde dónde estamos hablando de nación y pensando en una, en una perspectiva universitaria, ¿no? en, en una de las universidades más importantes del país, que nos estamos planteando como esa nación bueno, pues, y cómo mira, la estamos yo, yo,
22: armando. Yo, mira, perdóname, pero yo todavía no encuentro un buen sustituto
11: uh -huh.
22: eh, eh, a la nación para pensarme a mí mismo.
11: Claro. Es decir,
22: yo yo conozco, que tengo amigos incluso, y conozco a muchas gentes que se sienten ciudadanos del mundo, ¿no? Hasta que tienen que atravesar la migra, ¿no?
11: Ajá.
22: Entonces, ahí ya, ahí ya no eres ciudadano del mundo, y, y en y todas las fronteras te lo recuerdan. Y, y cuando hablas con los más eh, eh, globalizadores de, de la Tierra, pues, este al final acaban hablándote de Alemania, ¿no? O de o lo más, de Europa, ¿no? A la que quieren ahora acabar un, un, una bola de ululantes nacionalistas émulos de, de Trump, ¿no? ¿Para qué hablar de Estados Unidos? Eh, yo creo que nuestro contacto con Estados Unidos, tan amplio y rico como eh, se ha vuelto en las últimas décadas, sigue siendo un intercambio entre naciones, eh, entonces eso de dar por terminada la nación porque nos molesta o porque ya vemos el fin de la globalización convertida en la federación del hombre, ¿no? Como lo lo profetizaba el presidente Jefferson allá por el siglo XIX. O porque
2: hemos perdido la capacidad de diálogo, Rolando.
22: Sí, bueno, pero o tú y yo lo estamos, la estamos este reviviendo, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este momento. Pues sí. Estamos dialogando. Yo creo que hay que dialogar con mucha intensidad y mucha extensión y obligar a nuestros representantes a que dialoguen. Pero ahí también este se necesitan dos palitango ¿no? Uh
11: -huh.
22: Hay que exigir, yo creo que es el momento de exigir la creación de un verdadero contexto deliberativo en nuestro país. Por ejemplo, estaba viendo ahorita en el periódico que el secretario Videgaray va a asistir al Senado para dialogar con los senadores respecto de la agenda que llevará en estos días a Washington, junto con el secretario eh, de Economía, eh, eh, el, el Ildefonso Guajardo. Uh -huh. Bueno, ojalá y en efecto la agenda que lleven sea el resultado de una buena conversación entre los senadores, por lo menos yo diría los senadores que forman la, con, las comisiones de relaciones exteriores, y ellos, y que en efecto conozcamos esas deliberaciones, que podamos acercarnos a esas deliberaciones por la vía de la televisión y que la conozcamos luego de manera impresa, como se hace pues prácticamente en todos los países, ¿no? Bueno, ese sería un buen principio de montar un diálogo en torno a la futura, el futuro de la relación con los Estados Unidos y particularmente el futuro del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de una deliberación digamos, abierta e institucional, que eso es lo que le da la política, yo creo, su valor. ¿no?
2: Por supuesto. Pues eh, queda hecha la invitación. ¿Se puede acceder al documento que presentaron el, el no? miércoles? Está,
22: está, mira, está en la página del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, uh -huh. la página, ahí en la UNAM, y en la página del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Perfecto. En, en las dos páginas entiendo que ya está. De hecho, la subieron el propio miércoles. Pero si... si
1: Estamos en eso si, para compartir. Si no
22: estuviera, pues que los que se metan a la página del pues del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, sí. que nos lo digan, ¿no? Para uh -huh. para para, para eh, mandárselos de inmediato. Porque sí, tenemos todo, tenemos la versión digital de, del documento y del documento. Claro.
1: Ya, ya la estamos buscando, Rolando, precisamente para compartirla y que todos podamos hacer comunidad contigo. Te mandamos un gran abrazo.
2: Igualmente y gracias. Mil gracias. Gracias. gracias, Rolando. Buen día.
0: Primer Movimiento. Clásicamente Universitario.
1: A las nueve de la mañana con 21 minutos y llegó el momento de poesía
2: necesaria. Como que era hora de poesía necesaria como desde las siete y cuarto, ¿no?
1: Bueno, pero ahorita. Pero qué bueno que ya llegamos. Y, y sucede que pues si sí, el fin de semana despertamos muchos con esta marcha de las mujeres en Estados Unidos y en el resto del mundo que nos dejó impactados, nos dejó impactadas de muchas maneras distintas y una de ellas es pensar eh, si no todos los estadounidenses son Trump ni representan precisamente lo que Trump está proponiendo y ahí están en las calles eh, reuniéndose mujeres hombres, personas de diversidad sexual, personas de diversas edades, de distintos colores. Eh, fue, fue muy emocionante verlo desde ese punto de vista y por eso me di a la tarea de buscar algo de poesía norteamericana. Uh -huh. eh, pensando precisamente en Kenneth Patchen, este poeta que, que pertenece a la generación de Elizabeth Bishop. Yo recuerdo mucho que ya compartimos aquí en Poesía Necesaria el poema The Art of Losing, El Arte de Perder, que es uno de los poemas más difíciles de traducir quizá eh, al español porque tiene imágenes muy muy bellas en lenguaje muy sencillo, entonces es muy fácil que se te pierdan. Mm -hmm. Y lo mismo le, 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 le sucede a Kenneth Patch en este caso está traducido por Adalberto García López de Culiacán, un poeta muy joven que nace en 1993, pero hace una traducción interesante. Él le pone este poema, Mi religión es amarte, eh, el, el poema se llama Religion is that I love you, que para mí sería más como Religiones que te quiero. Uh -huh. eh, pero las dos lo pueden encontrar de las dos maneras en, en redes sociales. Y es un poema muy bello que esperemos disfruten y que los haga pensar que no todos los estadounidenses representan el horror y no todo el mundo representa estos discursos. Podemos unirnos de muchas maneras distintas. Como el tiempo hará rígidos nuestros cuerpos, en un solo sueño satisfecha el hambre, el corazón roto igual que una botella abandonada por ladrones. Amada, hasta que nuestros labios se encuentren inclinados, nuestros rostros muy juntos, los ojos cerrados, allá afuera, detrás de esta ventana donde las ramas se agitan, en el delicado viento donde los pájaros fatigan sus alas, dentro de ese aire lisiado, amor, nos estamos muriendo. Veamos cómo llega el sueño y crucemos los dedos a través del aliento que vamos exhalando, viviendo Podemos amar aunque la muerte se aproxime. Es su desesperado tarareo el que no debemos escuchar. Tenemos que aferrarnos, no morir ahora que estamos abrazados.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
2: 9.24 de la mañana y justamente durante el fin de semana tuvimos, como, como ya lo apuntabas Luisa Iglesias, vimos todas estas manifestaciones de, de mujeres y de diferentes personas sí. eh, en Estados Unidos y en otras partes del mundo eh, apoyando estos derechos civiles y uno pensaría que ya no hay necesidad que, por ejemplo, el asunto del género fue algo que se dejó atrás con Gloria Steinem, con eh, la legalización del aborto en Estados Unidos y la y la discusión al respecto en otros países eh, con lo que sucede en México. Y sin embargo, parece ser que es un tema que todavía tenemos que discutir y que tenemos que defender. Y para platicar de ello, hablamos hoy con Miguel Moguel Valdés. Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia. Buenos días, Miguel. Eh, vamos
14: Ay, a ver si podemos mejorar un poco
2: la comunicación con Miguel Moguel. ¿Nos escuchas, Miguel?
14: Hola, sí, te Ay.
2: escucho. Ay, Ahí estás. A ver, cuéntanos cómo viste la marcha del sábado.
20: Pues yo creo que fue una muestra, fue una muestra muy interesante porque creo que yo me sumaría al, al hashtag que estuvo circulando que fue el de la otra inauguración. Es decir, uh -huh. era como un punto de partida del mandato de, de, de Donald Trump, pero eh, desde una perspectiva distinta que parte del reconocimiento de derechos y del ejercicio de derechos para todos, para todas sin eh, discriminación. Y eso me parece que fue interesante porque eh, nos vuelve, y yo creo que por ahí estaba el sentido de la reflexión de esta mañana, nos vuelve a, la, a plantear como la pregunta de si a estas alturas este momento, época del, de, de, de la historia, en la que creíamos consolidada no solamente la democracia, sino una democracia fundada en el reconocimiento de derechos y de libertades, eh, la pregunta es si ¿sí es necesario o si era verdaderamente necesario volver a afirmar la necesidad de este reconocimiento, porque me parece que el telón de fondo de esta marcha que tenía como eslogan, como digamos, la resistencia frente al autoritarismo, frente a la posibilidad del retroceso, pues claramente apunta hacia el, el paradigma de derechos que hemos construido a lo largo de estos 50 años y que uh -huh. hoy está en riesgo.
2: A ver, eh, yo creo que lo que es muy interesante no es tanto Donald Trump, no yo creo que eh, siempre el tema es él no viene solo, ni llegó solo. Más allá de que se diga que no llegó por mayoría, sí hubo un montón de gente que votó por él, y votó por él, en, entre muchos otros motivos, por este tema, por el tema del aborto y de eh, el, el matrimonio igualitario. ¿no? Me tocó escuchar durante el fin de semana en diferentes espacios radiofónicos, votantes que decían... yo eh, Había uno muy interesante que decía, yo le, le pido a Dios que le perdone todo lo que ha hecho, pero yo no podía, en estricta conciencia, votar por... Eh, por alguien que apoya el aborto como es el caso de hillary clinton ¿no? entonces le decían bueno a ver entonces está bien ser eh, ser racista ser homófobo ser eh, maltratar a las mujeres y discriminar pero no está bien el aborto ¿no? Y, y, y esas fueron las decisiones que tomaron los votantes
20: sí yo o sea me parece que fue eh, yo creo que algo de lo que nos ha mostrado esta elección digo que siempre ha estado ahí es que la posibilidad del retroceso está colocada en, sí. la, en la mente de las personas. Es decir, cuando pensamos derechos, a veces pensamos que por la época que estamos viviendo, por el momento histórico de la, de la vida democrática que estamos viviendo, no habría posibilidad de tal retroceso. Y la verdad es que sí está ahí, sí está instalado, porque además... Me parece que esta, esta reflexión que se hace esta persona, pero también pasa por otras reflexiones que nos hacemos otras personas a propósito de, de, de otros temas, de iniciativas legislativas, de protestas, de manifestaciones y de marchas, eh, eh, lo que tienen detrás es que me parece, desde mi perspectiva, es que no han tenido la posibilidad de una discusión desde una sede democrática, ojo, porque ese es el punto de partida, sí. Si colocamos como espectro de la discusión, pues claro, elementos religiosos, elementos de algún signo político, pues evidentemente va a ser difícil llegar a un diálogo, llegar a un acuerdo, y establecer como sociedad un pacto en torno al reconocimiento de derechos, específicamente hablando de estos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. Pero lo que está detrás, que me parece que es importante, es, es no es solamente una discusión, sino además una afirmación de qué talante le queremos dar a esa vida democrática y que me sí. parece que el paradigma de igualdad que hemos pretendido todavía no alcanza, y me parece que eso es real, en cualquier lado lo podemos encontrar, no alcanza a firmarse de manera que podamos eh eh, más allá de estar a favor o en contra de un tema que a mí, en lo personal, me hace un problema, me parece que tendríamos que ser capaces como sociedad de reconocer, si tenemos un problema público, poderlo atender de manera que no se ponga en riesgo ni la vida ni la integridad de las personas y después pasemos a atender lo segundo que pudiera ser el cómo hacemos para que en la discusión también esté presente este interés que pudiera ser eh, relevante en una discusión democrática, pero que pudiera tener un signo más de derecha, más cristiano o más de cualquier otra eh, perspectiva. Pero el primero me parece es atender el problema y creo que el tema de la igualdad no lo hemos alcanzado a discutir porque seguimos desde el paradigma del reconocimiento de derechos para todos sí uh -huh. Pero específicamente, y encorchetamos ahí, para una calidad, una condición de personas que evidentemente toca el tema de ciudadanía, nacionalidad, preferencia sexual, eh, sexo, eh, género, etcétera, ¿no?
1: Claro, hay varias discusiones que podríamos tener, Miguel Moguel. Eh, las, las discusiones de igualdad, por supuesto, las de equidad, por otro lado. Eh, me, me llama mucho la atención pensar en, en las imágenes que nosotros pudimos ver en redes sociales de lo que ocurría con esta marcha de más de un millón de personas, eh, de diferentes, como bien dices, géneros, de diferente sexo, de diferente color, de diferentes edades y demás. Eh, pero pensando entonces en, en esta marcha que se lleva en las calles y en esta otra marcha que se lleva en las redes sociales, la respuesta de las autoridades a mí me resultó interesante, O sea, pensar en mientras estas personas están saliendo a manifestarse de una manera y, y hay otras que se manifiestan en, en redes de manera digital, desaparecen del portal de la Casa Blanca, la página en español y el apartado LGBT. Y, y muchos se quedan pensando, bueno, esto es como cerrarle las puertas de una manera muy simbólica, no solamente a una marcha, sino también a muchos otros que, que se manifiestan a través de otro tipo de, de portales. ¿Tú qué opinas?
20: A mí me parece... O sea, me parece gravísimo. Digo, tendríamos que esperar eh, a ver cuál es la respuesta oficial, digamos. Sí. El que se parezca, pues bueno, finalmente, eh, es evidente que en la transición de un gobierno a otro... Se, se tienen que reajustar, digamos, los contenidos en torno un poco a las agendas y a la propuesta de cada uno de los de, de los presidentes, digamos, que están en turno. Pero claro, es que esto no va solo, esto va acompañado de un discurso que a lo largo de los últimos meses clarísimamente nos ha dejado ver, y ahora sí que no visos, nos ha dejado entender que estos y otros temas,
11: migración,
20: refugio, etcétera, eh, son temas no solamente difíciles, son temas que no están dispuestos a negociar con y que van a imponer condiciones para el reconocimiento de muchos de estos derechos o del acceso al reconocimiento de muchos de estos derechos. Y entonces ahí es donde está la gravedad del asunto y entonces ahí es donde se, se dimensiona la importancia que tiene esta muestra y esta manifestación de descontento social. Me parece que el tema de la resistencia es muy importante porque me parece que él... Eh, esto es algo que hemos platicado a propósito de otros temas también en México. Las calles han sido, a lo largo de la historia del mundo, el enclave donde se defiende, se sale a defender los derechos y el reconocimiento de los derechos. Ahí se han jugado... Uh -huh. Eh, la, la posibilidad de ampliar las garantías, la posibilidad de ser visibles para muchos grupos que estuvieron in invisibilizados a lo largo de la historia. Entonces, me parece que, pues, en efecto, pueden desaparecer estas páginas, pero me parece que la presencia de tantas personas en las calles, en tantas ciudades, no solamente muestra una suerte de poder eh, simbólico de la sociedad de este momento, sino que además me parece que tendrá que... Eh, eh, obligar, digamos, a tener que negociar un poco los términos en los que se tendrá que plantear. Digamos, no podrá ser tan tajante el cierre hacia algunos temas, porque me parece que hay agendas que ya lograron colocarse en el espectro público y que a partir de esas es donde tendremos que hacer el diálogo. Pero lo que sí es cierto es que es importantísimo salir y colocar estos temas en el espacio público, y que en este caso me parece que las calles es el mejor lugar donde colocarlo. Por eso es justo, me parece, uno de los lugares donde tendríamos que estar muy preocupados sí. los ciudadanos cuando se empiezan a limitar, cuando se empiezan a regular, cuando se empiezan a cooptar estos espacios. Porque cuando perdamos las calles, perdemos la posibilidad de mostrar el disenso, perdemos la posibilidad de mostrar nuestra eh, no estar de acuerdo con algo, el no reconocer algo... Y entonces eh, el diálogo de lo, entre lo público y entre el ejercicio de poder, pues se vuelve muy eh, mediatizado a través de esto, de un portal, a través de una ley, a través de una propuesta de decreto, a través de una política pública, donde no hay, no hay presencia ciudadana, no hay discurso y no hay eh, tampoco demanda. Demanda pública.
2: Y sin embargo, yo creo que el, el centro, en el centro de todo esto tiene que estar, parece que soy de esos perritos que solo saben un truco, pero creo que tiene que estar el diálogo. Me, me contaba un día un amigo de una ciudad, me parece que es Estonia, donde si tú vas a hacer una marcha tienes que avisar con tiempo para que le puedan decir a los que tienen la postura contraria. Y entonces no. ellos también puedan organizar su marcha y entonces se encuentren en la plaza del pueblo y platiquen. Claro, uno desde acá lo ve y, este, y piensa, pues, ¿cuánta civilización nosotros probablemente terminaríamos a los empujones? Pero pero eso es lo que tiene que suceder, digamos, aunque sea de una manera simbólica. Esa persona que dice, yo le perdono a todo, todo a Trump y voto por él porque eh, no estoy de acuerdo con el aborto, ¿no? Me parece muy mal todas las cosas que hace, pero me parece peor votar por alguien que está a favor sí, del aborto. Favor. Es alguien con quien hay que sentarse y hablar.
20: Claro. ¿No? Que eso creo es lo que, que, el, lo que de mismo pronto pasó pasa. pasó con el tema de matrimonio igualitario. Es decir, uh -huh. hay un montón de nociones y de prenociones y de sombras y nubosidad, digamos, en torno a ciertos temas. Platiquemos de ellos, hablemos de ellos, porque además creo que, y pasa con el tema de la interrupción del embarazo, pero pasa también con otros temas, que cuando nos empezamos a preguntar y empezamos a platicar de él, nos vamos dando cuenta que en realidad no estamos tan en contra de algunos temas. En realidad, solamente estamos en contra de, eh, eh, no de su generalidad, de algunas especificidades. Y Entonces, cuando hablamos de la problemática, cuando le ponemos un rostro, cuando ese rostro tiene además una historia que nos es significativa, que nos atraviesa, porque tiene que ver con la vida de un familiar, porque uh -huh. tiene que ver con la decisión de alguien que queremos, entonces empezamos a dotar de humanidad, digamos, esa especificidad, y podemos conceder que no todo de esa agenda eh, estoy en contra, que podemos entender y podemos incluso aceptar condiciones y eso creo que pudiera generarse a partir del diálogo. Lo que pasa es que de pronto parecieran posiciones irreconciliables, y entonces o todo es blanco o todo es negro, y en una sociedad democrática me parece que tanto blancos como negros, tienen que aspirar a, eh, pues, a adquirir tonalidades intermedias donde todos ganamos, porque finalmente esa es la apuesta de las agendas democráticas. No es un tema de agendas mayoritarias, no es un tema de cuántos votos tiene o no un tema, no es un tema que se lleva a referéndum como en algún momento se quiso llevar los derechos humanos, es un tema que aceptamos como sociedad y el punto de partida entonces es negociar y discutir las condiciones para su exigencia, las condiciones para su reconocimiento y, en específico, para su ejercicio.
1: Nos, nos quedamos pensando, estas son las discusiones que en este momento se tendrán que llevar, me imagino, en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, pero ¿qué discusiones nos estamos perdiendo aquí en México, Miguel Moguel, que nos están haciendo falta discutir en tiempos donde la Asamblea Constituyente define algunas cosas, pero en otras partes del país se definen otras completamente distintas?
20: Totalmente. Mira, en la Asamblea Constituyente, de hecho, incluyó un capítulo que me parece que eso ha sido uno de los más grandes avances en, en, en las discusiones sí. que han tenido sobre el tema de la libertad de expresión y la protesta social. Uh -huh. Un tema que había estado eh, como muy invisibilizado, está en la agenda. Pero, ojo, porque... De nada nos sirve tener una constituyente que en Donceles esté discutiendo un tema cuando en la agenda nacional, en el Senado, a unas cuadras en reforma, está discutiendo iniciativas que pudieran trastocar esta posibilidad. Es decir, aquí discutimos la ampliación o la garantía de una libertad con ciertas condiciones, si tú quieres, este, que pudieran ser aceptables, pero en otra sede, con otra iniciativa, estamos discutiendo la posibilidad de que esto no sea un reconocimiento sí. pleno sino que pase por las condiciones, y ahí es donde me parece que es grave, como tema de seguridad interna, por ejemplo. no la, la iniciativa que se está discutiendo en este momento finalmente trastoca la posibilidad de un ejercicio amplio de derechos, porque entonces volvemos a caer en definiciones de eh, si ponen o no ponen en riesgo la gobernabilidad democrática, si ponen o no en riesgo estos temas eh, decimonónicos, como el tema de la paz, pública, la convivencia, que a veces no podemos entenderlo porque pretendemos o tratamos de encasillar como estas muestras de disenso en algo que es problemático, conflictivo y disruptivo para la vida democrática. Y pues sí, sí lo es, pero eso es la vida democrática también. La vida democrática está hecha también de disrupciones y de posibilidades de disenso porque finalmente es una agenda que aspira a reconocimientos más amplios. Si vamos acotándola, pues, Evidentemente nos podremos llamar democráticos, pero finalmente acabamos siendo eh, autoritarios para algunos temas. Entonces, lo que decía Juana Inés hace un rato sobre el tema de la regulación y el aviso previo, eso ha estado en la agenda de discusión, pero la pregunta, y siempre ha sido el punto donde no se acaba llegando a un acuerdo, es ¿pero qué pasa si no hay un aviso previo? qué pasa si eh, eventualmente eh, violento digamos, es decir, no puedo pasar por vías primarias, pero qué pasa si voy por una vía primaria, ahí es donde nos encontramos con problemas, porque entonces vemos que hay sanciones que no están tipificadas, pero que pretenden tipificarse asociándose a otras conductas que son todavía más graves, ¿no? Lo hemos visto con los detenidos en caso de manifestaciones que se les asocia a temas de complicidad, eh, ¿no? Delincuencia organizada, temas de... incluso hasta temas relacionados con... Eh, delitos gravísimos, que merecen una penalidad gravísima, pero que finalmente fueron hechos que tuvieron y que ocurrieron en contextos de manifestaciones, pero que se les da una lectura peyorativa o grave, digamos, que se le acaba asociando con una conducta que sí tenemos tipificada. Y entonces lo que hacemos es que construimos este disenso y construimos mm -hmm. esta discusión en algo eh, pues algo negativo, en una cosa que tiene un contexto negativo, y entonces nos perdemos la posibilidad como sociedad de construir algo. Creo que la Asamblea Constituyente va a colocar temas, como en otros momentos lo ha hecho el Distrito Federal, pero sí. eh, pues el Distrito Federal no acaba definiendo la agenda pública en el resto de las entidades. Creo que Ahí es donde los mandatarios y ahí es donde los programas sociales, donde las secretarías federales tienen un papel muy grande en el sentido de que tendrían que eh, armonizar las uh, políticas con base a los contenidos más amplios, que garanticen el ejercicio más amplio de derechos.
4: Porque si no, lo único
20: que tenemos es, eh, no un paraíso fiscal, pero pues como un paraíso, uh -huh. lo que ha pasado con otros temas. ¿no? De pronto hay entidades que se vuelven un lugar donde sí se puede vivir o aspirar a vivir con un reconocimiento muy grande, pero tenemos el resto de las entidades que acaban siendo eh, limitantes, para poder eh, vivirlas de la misma manera, y me parece que eso no se vale, no, no, no se puede sobre todo, y que tenemos el talante como sociedad, pero también tenemos los conocimientos y las capacidades de llevar esta discusión, hay mucha gente que sabe que puede dar una discusión muy honda sobre eso y por qué no lo podemos intentar. La iniciativa que presentó Peña Nietzsche sobre el tema de matrimonio igualitario me parece que fue una muestra de eh, cómo discusiones que de pronto eh, recobran digamos vida en el escena, en la escena pública eh, se pueden llevar a una discusión mucho más amplia pero claro, tenemos un Senado o tenemos un Congreso que de pronto no está tan abierto a esa discusión porque tiene una presión política y ahí es donde me parece que la sociedad nos tendríamos que jugar un valor agregado en la discusión pública, es decir, a ver, no pu está bien por un tema democrático de mayorías tú eres el que tiene que tomar la decisión sobre si votas si y votas en qué sentido, pero me parece que tenemos que generar un vínculo ahí entre a ver, yo fui el que te designé para estar ahí, representas mis intereses y como sociedad también tenemos un interés en este tema. Yo creo que ahí tenemos un poquito perdido, el, perdida la agenda pública, no por irresponsables soci como, sí, no. como sociedad, sino porque me parece que también nos rebasan muchos temas y porque no. también la sociedad civil organizada no tiene la capacidad de acompañar todas estas discusiones, pero me parece que no tenemos que perderlas de vista porque se están jugando reconocimientos de derecho en esas en esas discusiones y eh, pues muchas veces estamos ausentes.
2: Yo creo que más bien, eh, digo, además sí, por supuesto, discutir todos estos temas es discutir los espacios de, de disenso y de y de y de manifestación, ¿no? En el sentido de yo. Hoy me manifiesto por esta causa que a mí me parece valiosa, pero tengo que crear el espacio para que tú te, mañana te manifiestes por otra que a ti te parece valiosa, aunque a mí no me lo parezca. O sea, yo creo que por ahí también tienen que ir los mecanismos y esa parte se nos está olvidando, como que pensamos que hay causas que ya este, que, que vale la pena, por las cuales vale la pena manifestarse y causas por las que no. Y, y creo que nos están faltando esos mecanismos eh, plurales. Claro, no sé y ahí opinen. creo que
20: pudiera meter un actor que me parece relevantísimo y que puede ser la academia y las universidades, es mm -hmm. decir, hay una vocación de vuelta o de cara, digamos, a la sociedad, donde las universidades y la academia dotan de insumos, porque eso también, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, con Inés, de la posibilidad de que todos salgamos a la calle no O sea, finalmente ese, ese es el paradigma democrático. Lo que también es cierto es que tenemos que salir a la calle con elementos, con argumentos y por lo menos con un marco que que tenga un punto de partida desde el cual podamos empezar a hablar una discusión, porque si vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer con unas consignas que casi casi pertenecen a, la, a los diálogos de Downton Abbey, pues la verdad es que han pasado 100 años y hemos superado esa discusión porque la teoría y la práctica nos da elementos para decir, a ver, está bien que pueda salir a la calle, pero ojo, esta discusión que tú estás teniendo ya la resolvimos, ya pasó este, este momento histórico y en esto a hoy día estamos en un segundo momento discutiendo cómo sí cómo no te da este reconocimiento. Pero si nos volvemos otra vez a ver el huevo, o a buscar a la gallina, pues me parece que está bien, pero esta cosa va a ser interminable. Entonces, sí, Abrir los espacios sí a tener la disponibilidad de abrir y de, ab de abrir el diálogo, pero también me parece sensato decirlo sí, pero también hagámoslo eh, con ciertas eh, perspectivas. Y lo digo en los dos lados,
13: ojo. Claro. Uh -huh. No es
20: un asunto de decir a ver, no hay cosas de que no hay agendas de derecha que no van a ser posible que reconozcan ejercicios de derechos para la comunidad LGBT. No lo digo también para los de, que tienen un signo de izquierda o incluso socialista o lo que fuera también de, de cualquiera en cualquiera de los lados me parece que hay paradigmas que tendríamos que discutir lo vemos ahorita con todo el tema de lo de la gasolina a ver hay hay una serie de encuadres económicos de compromisos en un tema en el que se abrió la reforma energética de tal manera en que las cláusulas nos dan, no nos dan la posibilidad de tomar una decisión sobre si nos salimos o no nos salimos de un, de, un, ¿no? de un compromiso que ya hicimos. Me parece que hay elementos ahí en los que sí podemos deshacer la decisión que tomamos, echar atrás una reforma, pero me parece que tenemos que pactar de que tiene que tener unos pasos porque no es algo que podamos decidir solos como sociedad, sino es algo que ya está atado a otros compromisos y que pasa por otras reflexiones. Lo mismo pasa en este sentido.
1: Así es, Miguel Moguel. Eh, con, con esta reflexión vamos a cerrar la mesa del día de hoy, pero agradeciéndote muchísimo por eh, seguir despertando nuevas preguntas, querido Miguel Moguel, maestro en Derechos Humanos y Democracia. Hablemos muy pronto, por favor.
20: Gracias, Luisa.
2: Un abrazo, Miguel. Muchas gracias.
20: Hasta luego, Juan Inés. Gracias Hasta luego. a ti.
2: Y ¿Nos vamos esto, a una nota? Nos vamos a una nota ah, que bueno, tiene que nota. ver con esto El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez Pidió fortalecer la defensa de los derechos humanos De los mexicanos residentes en los Estados Unidos Para darnos más detalles Tenemos a nuestro compañero Antonio Quijano
4: Luis Raúl González Pérez Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Afirmó que existe un gran temor Ante el discurso de odio y xenofobia Del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump por lo que se debe fortalecer la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Al participar en la Mesa 1, Derechos Humanos y Migración, del Seminario en Defensa del Interés Nacional ante la coyuntura crítica, que hacer, organizado por la UNAM, el Ombudsman Nacional comentó que el flujo anual de personas hacia Estados Unidos es de 400.000 personas.
3: Bajo el orden jurídico y la responsabilidad del Estado mexicano, las deportaciones o las repatriaciones. ...antes o después de una nueva administración norteamericana... ...no han sido ni deben ser un problema individual del propio repatriado. Es decir, no debemos recargar en el repatriado la solución a esa problemática. El Estado, en este caso mexicano, está obligado a dar respuesta... ...a su situación de vulnerabilidad en forma general e integral... ...vinculado jurídicamente a este tema. El marco constitucional en materia de derechos humanos es claro... ...y sus principios de progresividad, indivisibilidad... E interdependencia, incluido el principio pro persona, articulan los derechos propios de la migración.
4: El presidente de la CNDH destacó el papel de los migrantes mexicanos en la economía nacional.
3: Las remesas acumuladas de enero a noviembre de 2016 ascienden a un monto aproximado de 24.600 millones de dólares... ...representando, según el Consejo Nacional de Población, la mayor fuente de ingresos externos del país incluso por arriba de los ingresos petroleros. En consecuencia, se confirma que esa fuerza laboral y su voluntad de progreso contribuyen a la riqueza mundial y a la riqueza de ambas naciones. Nuestras comunidades son personas trabajadoras y comprometidas, por lo que merecen un trato digno y, por supuesto,
4: el respeto a sus derechos humanos. González Pérez dijo que ya estableció contacto con la Cancillería del Norte.
3: El muro lo que refleja esta insistencia de el muro de las autoridades americanas refleja lo que hay detrás que es un problema de discriminación es un eh, problema de exclusión y que el único muro posible lo dije en el pasado es el de la dignidad humana es decir el único muro permisible es eh, precisamente el que hagamos un frente común para que eh, todos todos eh, podamos eh, desde
4: nuestras trincheras a abogar por eh, nuestros conacionales. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 9 de la mañana con 50 minutos. Más noticias aquí en Primer Movimiento y más cosas de qué hablar. En este momento vamos a hablar con el embajador Héctor Vasconcelos sobre el coloquio México necesita o no una nueva constitución. Héctor Vasconcelos, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Qué gusto de oírte, ¿cómo te
2: va? Eh, bien, muchas gracias, Juan Inés nuestro. de Esa y Luisa Iglesias. Eh, Héctor Vasconcelos, México necesita o no una nueva constitución.
12: Y bueno, hay distintas opiniones. Hay al menos dos corrientes de opinión. Una que piensa que lo que necesitamos es eh, adecuar, eh, compactar, hacer un poco más coherente, eliminar las contradicciones que hay en la Constitución actual. Y hay otra otro grupo de personas y de estudiosos que consideran que ya llegó el momento de hacer una nueva constitución partiendo prácticamente de cero, de manera que son muy diversos los puntos de vista al respecto.
2: ¿Y qué es qué es lo que vamos a ver en este coloquio?
12: Eh, la UNAM quiso establecer un foro uh -huh. para, eh, digamos, detonar un debate que seguramente va a tener lugar a lo largo de todo el año sí. en torno a esta cuestión, ¿no? Eh, por la efeméride que estaremos celebrando en unos días del primer centenario de la Constitución de 1917, pues es obvio que se va a reavivar esta discusión que ha habido ya por muchos años, por décadas, eh, en torno a si México requiere de una nueva constitución. De tal manera que la UNAM, a través de la Coordinación de Humanidades, quiso ofrecer un espacio en donde se expongan los más diversos puntos de vista. Eh, cualquiera que vea la lista de participantes... Se dará cuenta de que no se trata de favorecer ninguna corriente de opinión en particular, sino de simplemente de proveer de un espacio donde puedan expresarse las opiniones de todos eh, o de un número muy considerable de expertos en la materia.
2: Por supuesto, y bueno, sí, esto se enmarca en los en los 100 años de la Constitución, pero en efecto es una una discusión que tiene mucho tiempo, que se ha llevado a cabo, por supuesto, desde nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también en muchos otros espacios académicos y deliberativos del país.
12: Exactamente.
2: ¿Y todo el mundo puede acceder? ¿Cómo, cómo va a ser la dinámica?
12: Claro, el acceso es enteramente libre, uh -huh. esto será en el auditorio, del Instituto de Investigaciones Filológicas, a un lado de la Coordinación de Humanidades, uh -huh. y allí habrá distintas mesas a lo largo de los tres días que durará el coloquio, es decir, mañana martes, el miércoles y el jueves, y como decía, habrá distintas mesas eh, temáticas en las que se considerará la cuestión genérica de si necesitamos una nueva constitución a la luz de temas específicos, digamos el sistema electoral, los derechos humanos, eh, eh, el federalismo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se reflejaría en estos distintos temas la cuestión de renovar o no la Constitución Federal de la República. Hay que hacer hincapié en que no, estamos, no estaremos hablando de la Constitución de la Ciudad de México, que en estos días está eh, concluyendo su elaboración, ¿no? sino que aquí nos referimos a la posibilidad de una nueva Constitución Federal.
2: Por supuesto, y estamos estamos discutiendo también el, el país que queremos y, y las normas que queremos. ¿no? En una constitución a la cual se le han hecho tantas enmiendas y tantas reformas y que se ha tocado tanto sí. como texto, cosa que no sucede en muchos otros países, bueno, pues realmente, ¿para qué nos sirve el día de hoy?
12: Claro, y, y hay el argumento, de que el país ha cambiado tanto en cien años. Eh, realmente las condiciones de México hoy tienen poco que ver con las de México hace cien años. Entonces, desde esa perspectiva, pues ya se requeriría de un nuevo documento que refleje las realidades del país de hoy. ¿no?
2: O no, hay que ir al, al coloquio y averiguar qué dicen
12: los especialistas. Claro. Y el tema, en efecto, es, es, es muy central porque, eh, como han escrito algunos, eh, eh, ninguna sociedad, ningún país es mejor que la constitución que tiene de modo que una constitución pues es obviamente el, eh, la síntesis de los ideales, de los propósitos de una sociedad no es un tema por lo tanto muy muy importante
2: pues queda hecha la invitación al Instituto de Investigaciones Filológicas eh, mañana, martes, miércoles y jueves a conversar sobre la necesidad o no de una nueva constitución en México. Muchas gracias, eh, embajador Héctor Vasconcelos, coordinador de este coloquio, por hacer la invitación.
12: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un gran muchísimas abrazo. Muchísimas gracias.
2: Eh, tenemos un comunicado
1: que hacer de parte de toda la comunidad de Radio UNAM. La comunidad de Radio UNAM envía un abrazo a Dulce Wet, jefa del Departamento de Discotecas de Radio Universidad debido al fallecimiento de su esposo Víctor Arturo Salomón Pineda nosotros lamentamos la pérdida y nos sumamos todo el equipo y toda la comunidad de Radio UNAM al dolor de Dulce Huet y de su familia por eso queremos cerrar primer movimiento esta mañana con música querida Juana Inés vamos a cerrar con una canción de Jeff Buckley quien consideramos siempre es un, un abrazo al corazón y sobre todo en esta canción llamada All Flowers in Time eh, un abrazo
2: para Dulce Huet un abrazo para Dulce wet nos escuchamos mañana en primer movimiento, gracias, Luisa. Muchísimas gracias, querida Juana Inés de esa. Esto fue primer movimiento. El mundo es de la universidad.